0: Sejam bem-vindos a mais um podcast do Manual do Homem Moderno, o seu melhor amigo na internet. E hoje aqui tô com <risos> meu melhor amigo do jiu-jitsu, Casquinha. E aí, Casca?
1: <risos> e aí, como é que você tá? Você é tá bem? Como é que cara. você tá?
0: Casquinha, pra quem não conhece você, se apresenta aqui pra nossa câmera, fala um pouquinho quem é você, qual que é o seu trabalho, o que você tá fazendo hoje...
1: Pô, meu nome é Luciano Nunes Nute, eu gosto de falar para todo mundo que eu sou filho de Lourdes Nunes Nute e Gilberto dos Santos Nute, que são duas pessoas que fizeram, pô, muito por mim, e, poxa, acho que família é a base de tudo, a gente sabe disso hoje, ainda muito, tô num, mergulhando nesse universo de jiu-jitsu infantil, e a gente sabe quanto a base vem da família, e, poxa, sou muito grato a eles, me apoiaram no esporte demais, Pô, sempre me incentivando Pratiquei várias modalidades E fui cair no jiu-jitsu Que, foi, acho que uma... pô, foi um grande presente Que a vida me deu E, poxa, venho trabalhando com isso há muitos anos Tenho uma academia Há 24 anos no mesmo local Na Moca poxa, E viver do que você ama fazer pô, cara é, é, sensacional. é sensacional
0: Eu acho muito curioso que a sua academia para mim, que sou aqui do bairro Sempre foi o cantinho do jiu-jitsu, assim. o 35. Então, sempre assim, desde o meu comecei a passar, puta, ali é, os cara, ali é o rolê do jiu-jitsu, é. assim. Ali é onde a galera do jiu-jitsu cola, é. é ali, assim. É um, virou um point de jiu-jitsu é. pra mim aqui no bairro. Mas antes, eu quero só falar, da gente começar nosso papo, eu preciso só dar alguns recadinhos aqui, ó. Sejam bem-vindos à nossa live, tá? Deixar algumas regras do chat aqui pra vocês. Todos vocês podem mandar perguntas, a gente vai ler nossas perguntas aqui pro queridíssimo Casquinha, tá? É, deixem suas perguntas, quem quiser mandar superchat pode mandar também Mas podem mandar as perguntas normal A gente lê todas as perguntas Sabrina, nossa moderadora que está de olho nos comentários Quero falar para vocês que a gente tem aqui duas regras que a gente preza bastante A primeira delas é sejam muito educados um para com os outros Educação é sempre muito legal, trate bem o seu amiguinho Aqui não é, não é a casa da mãe Joana para vocês fazerem zona Então sejam muito educados um para com os outros E a segunda regra, sejam mais educados ainda com o nosso convidado se a mãe de vocês não ensinou, o pai ensina. A gente trata muito bem a visita. Casquinha é minha visita pessoal aqui hoje. Então, se eu ver vagabundo falando besteira aqui no chat, vou, eu vou bloquear aqui pessoalmente, tá? Vou dar um mataleão nos comentários dos caras aqui. E, Casquinha, primeira coisa que eu acho legal da gente hum. falar aqui, principalmente para quem não, não entende, qual que é a do Jiu-Jitsu? assim? Quais são os princípios básicos da arte marcial do Jiu-Jitsu? Para quem... Está vindo de fora, está chegando pela primeira vez e como é que você apresentaria o Gil para alguém?
1: Poxa, na verdade eu acho que um, vocês muitas vezes as pessoas que têm a minha idade têm aquela aquela imagem ainda do Jiu-Jitsu daqueles Pit Boys que tinha... Uh -huh. né? A gente pode falar um pouco disso, né? E antigamente, pô, de fato, eu acho que passamos por várias transformações e hoje a gente tem entrega de um produto de muita qualidade. Então a gente tem um trabalho de iniciação que você tá vivenciando de fato isso dentro da nossa escola. E você vê todos os cuidados que a gente tem, né, para respeitar o aprendizado de cada pessoa, porque cada um chega num momento da vida. Tem uhum. pessoas que nunca fizeram atividade física na vida uhum. e de repente vinha, vem agora querendo fazer uma atividade como o jiu-jitsu, que você sabe que ela é intensa. Uhum. Só que a gente tem que respeitar, então eu vou fazer isso de uma forma gradativa fazendo que essa pessoa, de fato, vá se descobrindo, vai conseguindo criar uma condição física de estar fazendo parte daquilo. Fora que, poxa, a autoconfiança, o autocontrole, sabe? A serenidade que te dá. Tá. A gente estava batendo um bate-papo aqui antes de a gente começar, né? A gente sabe que, eu, eu falo para todo mundo assim, uh, o cara que faz arte marcial e que ele se encontra de um determinado momento, ele tem serenidade para se portar em qualquer... Uhum. Qualquer situação que seja, entendeu? Então, assim, eu acho que o momento hoje é muito especial do que a gente vive, né? A gente vive de um boom em todas as atividades físicas, porque depois que a gente teve a pandemia, todo mundo viu a necessidade de estar tá fazendo práticas. E aí todo mundo vem se cuidando muito. A galera tem um pouco de... Com relação à musculação, atividades assim que sejam acham monótono, uhum. não curtem muito, então a luta ganhou muito nesse nesse momento. Então acho que as pessoas têm que, os profissionais que estão ligados a isso, entregar isso com cada vez mais qualidade, cada vez com um pouco mais de cuidado, para que a gente faça com que essas pessoas tenham uma vida longa dentro do nosso tatame e que a gente possa mudar ela no decorrer desse processo. O problema todo é que cada persona é uma pessoa uhum. E de vez em quando você não pode puxar a barra achando que todo mundo vai ser igual a você ou igual aquele. Então acho que todo mundo chega na sua faixa preta, mas cada um de uma forma distinta do outro. E todo mundo melhorando esse seu eu, né? Tanto na parte que a gente pode falar desse contexto do eu de uma forma geral, né? A gente uhum. pode falar do emocional até... Ah, o, o, o ganho da parte física, da estética, tudo que envolve isso tudo.
0: E, e como arte marcial, o jiu-jitsu tem muito esse princípio da, da alavanca, né? essa coisa da, da arte suave, né? de você fazer, é, usar o peso do adversário contra ele, alavancas. Como é que você resumiria assim, a atividade física jiu-jitsu?
1: Poxa, na verdade eu, eu acho que essa coisa que você falou da alavanca é uma coisa que pô, você vê que você fazendo a técnica no seu momento certo da forma correta você vê quanto você utiliza da força do adversário em seu benefício só que a gente sabe que não é tão simples a gente chegar nesse ponto né então uhum. muitas vezes o quanto entra daquele lance da força de todo aquele desgaste mas é tudo isso que faz valer a pena né uhum. é todo esse amadurecimento e o conhecimento para chegar numa determinada excelência né então assim nós tentamos, dentro desses métodos criados pela nossa equipe, né, pelo, próprio, pelo, pelo nosso mestre, que é o Fábio Gurgel, uh, o quanto uh, isso foi feito de uma forma tão delicada e que tem dado resultados muito positivos. Mas, e assim o lance da autoconfiança, né? A prática da modalidade, quanto te dá de autoconfiança? Você não é que, assim, a gente tá falando de, hoje, você assim, vai falar de assalto. Eu não falo de reação, eu falo de você ter serenidade de como você deve se portar naquela situação com um na, sabe, no assalto você ficar tranquilo, como agir na forma certa levantar o braço no momento certo fazer tudo na forma, que eu acho que assim na agressão, é você ter o controle sobre o oponente, não agredir o oponente, sabe, uhum. tem várias coisas muito legais, e que eu acho que você vai ganhando, é, é com o tempo é na prática uhum. e no conhecimento maior, que é do seu eu, por exemplo, hoje eu sou um cara muito mais feliz treinando jiu-jitsu hoje, do que eu era na minha época de campeão, por exemplo.
0: Como é que você vê uh, o o jiu-jitsu hoje, ele tá muito técnico, né? Tipo, é. acho que o próprio trabalho da Alliance, acho que a gente vai até, até sempre uma pergunta pra fala, falar sobre isso, mas é, é um trabalho muito técnico. Acho que quem, quem, quem passou por outras academias, como eu passei e chega na sua academia, chega a ser até meio <risos> assustador, assim, de falar do caramba, aula muito técnica, muito específica, de pegar a posição, pegar pela mão e ensinar... É, se a gente vê pelos próprios campeonatos e pelos lutadores hoje, pela, pela, por, por tudo que tá rolando, você vê que são caras cada vez mais é, técnicos e, e bons. Como é que você vê a, a mudança do jiu-jitsu da sua época, quando você começou, pra hoje? Você começou que ano?
1: Poxa, na verdade comecei em 92, 93.
0: Como é que você vê dos anos 90 pra cá a, a evolução do jiu
1: oh, falar real é bizarro, né? É bizarro. Na verdade, eu uso até a palavra que o Fábio sempre usou. Que antes nós éramos sobreviventes do jiu-jitsu. <risos> você entrava na academia, né? Pô? Eu comecei a treinar numa época que o cara bota lá, você vai treinar com o cara, já sai rolando logo no primeiro dia, você não sabe fazer nada, você é só um esperneador do futuro, né, cara? Porque mas você não sabe de onde tá e você não tem conhecimento. Sabe, é uma coisa muito, hum, muito difícil, né? O que eu te falei é sobrevivente mesmo de fato e eu acho que ao longo desse tempo né, a gente vem entendendo cada vez mais o mercado, e aí foram vendo quais eram as necessidades que isso tinha, o esporte começou também a crescer, ele é encantador né? as pessoas que foram ficando ah, acho que foi virando um processo seletivo natural, as pessoas que tinham mais capacidade foram ficando foram buscando mais qualidade no processo de ter cuidado com, com metodologia, com ensino e aí a Aliança criou isso, e é um é um, na verdade, a Aliança Grace e Barra foram as que iniciaram estudo, e muitas escolas criticavam isso. Hoje. É mesmo. Eu fiz até um, uma brincadeira que eu vou fazer um vídeo que vai sair no Instagram, que eu falo, todo mundo critica. Agora eu quero saber quem não faz agora. Porque quem não faz tá ficando para trás. Aqui ah. nem o lance do padronização de kimono, sabe? As marcas hoje, para você ter uma ideia, se a gente for falar de tempos atrás na época que eu era lutador, o cara me dava dois kimonos por mês, três, vamos supor. Pô, e eu achava que aquilo ali era o máximo, né? Então, poxa, o cara mal ajudava o lutador de verdade, porque você tinha que ainda ser o vendedor do teu próprio kimono. Uhum. Eu falava, poxa, isso daí tá tudo errado. Então, quando pegou para fazer a padronização dos kimonos, o próprio proprietário da academia, que é o professor, que você sabe que, pô, ter uma escola de jiu-jitsu é difícil do cara sustentar ela. Então, as vendas do kimono é de suma importância para o professor, né? E aí, poxa, a gente foi fazendo com que o professor pudesse ganhar esse dinheirinho também do kimono, sabe? A gente foi montando um modelo de negócio para que, de fato, o cara pudesse viver disso, o profissional pudesse mesmo, de fato, viver disso. Então, foi muito legal... Todo esse processo, mas assim, hoje é muito diferente. Antigamente tinha muita briga, essas coisas de equipe, falavam de creonte, pessoas que tinham saído de uma equipe para ir para outra. Hoje as pessoas, pessoas como nós, na, na nossa academia, recebemos todo mundo muito bem, cara. A pessoa tem que estar onde ela está feliz. Não, e, e, não, eu, tem, eu... não tem esse de creonte, <risos> né? Pô, se você não presta um serviço de qualidade, pô, ele vai procurar do lado. Se, há, muitos profissionais proibiam os alunos de ir em outra escola. Mas por quê? Tem medo que o cara vá lá e conheça algo muito diferente, que é o que eu te falei. Você não foi em nenhum lugar nunca treinar jiu-jitsu? Vai na minha escola. Vamos para sério. Que quem está aí assistindo, vai na minha escola e procura outras. E vem, vai saber qual é a diferença. Esse é o grande detalhe. O problema é que muitas vezes... Ah, o que é perto de casa, o que é mais cômodo para mim... Mas, pô, você tá levando teu filho, você tá indo lá investindo tempo... Pô, procura um lugar de qualidade, isso você sabe... É desde a limpeza, o atendimento ah. da Lili e da Tainá... Poxa, sabe... O Marquinhos, o Lucas, que é o que a gente tava conversando... Excelência na entrega do serviço, entendeu? Então, Sim. assim... Cara, eu falo pro Fábio, assim... De coração, é ali o lugar que é 100% aliança. Em todos os pontos, sabe? Não é só no que ah, no que se usa do uniforme, não. A padronização, o sistema de aulas, tudo que tem ali, eu acreditei nesse produto e falo que na minha escola é 100% do produto.
0: E é muito doido porque, é, principalmente de histórias que eu ouço e, e vídeos que eu assisto, a gente ouve... É, as coisas de brigas entre escolas que tinham antigamente... Da galera que saía da aula pra Fiz brigar na rua... parte de, caramba,
1: é, eu tava nisso o jogo todo, pô. Eu fui aluno... Eu fui faixa preta do Ryan, né? Do <risos> Ryan Grace. Porra, que porra. é bem... Poxa, eu, eu sou suspeito pra falar... Porque foi uma pessoa, de fato, que me ajudou a vida inteira... Uhum. E cheguei ali, não tinha grana pra pagar academia... Um cara que me deu bolso... Então, assim... Mas muitos desses processos com eles... O que eu achei de errado... Eu tentei ali... No meu processo... Deixar na gaveta... Peguei o que era bom e segui adiante. Hoje eu tenho outras experiências e, pô, eu uso o fluxo daquilo que é... Mas, assim, a, a briga era, era feia, cara. Era um não. jeito até de se promover pra ter aluno na semana.
0: E, e era excludente, né? Porque imagina a quantidade de pessoa que não ia porque tinha medo de, de entrar. É que
1: nem eu tô falando pra você hoje, não? Né? Quando a gente começou, tem muito cara de idade que não leva o filho porque acha que é naquele molde uhum. da, daquele daquela tempo, entendeu? Que é uma, uma loucura, cara. O...
0: Fiquei sabendo de uma coisa... Hum que você me fala se pode comentar ou não, hum. que é um que chamava Taparia.
1: Nossa, tinha várias. Sério? O né? é, é que é isso aqui dali. Porra, eu dava uns treinos que me anunciaram da parecida.
0: Você pode falar é, um mesmo né? a
1: gente falar, Ele botava... Tinha dia que eu chegava na academia, eu falava, o que será que vai ser hoje, né? Eu falei, como será que ele tá? E de vez em quando botava ali os treinos, que era um treino de jiu-jitsu, mas podendo valer tapa. Pô, isso era... Pô, tinha direto. E aí, de vez em quando, ele botava sempre você com seus melhores amigos, né, cara? Pô, e aí você tinha que saber lidar com todo esse processo <risos> e, pô... E bora lá, né? Não tinha jeito. Mas a gente foi... Poxa, esses, esse, todos esses processos que a gente vivenciou faz com que a gente tivesse entendimento que isso poderia ser feito de forma distinta, entendeu? É. E a gente também criar grandes, grandes atletas. Então, acho que hoje... A coisa está um, tá, tá totalmente diferente hoje, né? Você sabe que...
0: Não, sabe. e até a qualidade dos atletas é bizarra, É bizarro. Né? É Você vê uns caras de... É, eu gosto muito de ver aquele Mica Galvão.
1: Pô, Porra, moleque é, com
0: 19 anos.
1: É, na verdade, é, sinistro, é que nem né? assim, na nossa época, eu acho que ele, nem todos eram tão atletas, né? Eu acho que começou ali, teve uma época que... Quando eu comecei, já algumas pessoas já eram bem dedicados o Fábio já viu um cara diferenciado tinha outros atletas mas eu acho que isso ao longo do tempo foi crescendo os meninos cada vez se cuidando mais buscando alto rendimento hoje eu falo para você um mundial de Jiu-Jitsu parece ter um monte de super mesmo, uma molecada é boa de Jiu-Jitsu você vê um desde azul roxa marrom Pô, é muito legal ver as lutas um nível técnico fantástico é muito maneiro eu acho que é um evento Pô, eu curto demais, né eu, uhum. não, eu não fui esse ano, mas a, a nossa equipe se sagrou campeã novamente, mas assim é, o, o evoluiu muito e assim, eu acho que tende a crescer muito mais, porque se você for ver lá no teu prédio ou com as pessoas que a gente convive o quanto a gente tem de praticante de jiu-jitsu, é uhum. muito pequeno muitas vezes a gente fala de academias que ficam brigando por alunos que já treinam uhum. pô eu não tenho interesse nenhum, acho que o cara que sai da minha academia para ir para outra, ele já uma hora ele vai dar trabalho nessa outra também o que eu tô querendo é o quê? É o cara que tá na frente da televisão. É o teu hoje, é o teu público. Eu quero que vá lá e conhecer não só a minha, qualquer academia da Aliança que seja, faça essas três aulas introdutórias, venha conhecer um pouco do nosso esporte, entender um pouco que, como que é feito e entrega desse trabalho. Porque eu vou falar para você, muda de fato a vida não. das pessoas. Você tá, eu... pode falar um pouco mais sobre isso. Eu,
0: né? pô, eu tava te contando, eu... Pô, tenho 35. A primeira vez que eu treinei Gil, eu tinha 18. Então, fazer ajudou, tal, tinha uma base boa. Cara, a primeira aula que eu fui era uma academiazinha até que fechou aqui na Moca. Tá. O professor era um faixa roxa, perdidaço na vida, o cara não tinha a menor ideia de fazer. Mas <risos> a primeira aula já tava saindo na mão. Já era, porra. E faz o que dá aí, tenta finalizar do jeito que dá. uma pode queda, não pode queda. Aí o cara fala, mano, não sei o que dá, o professor. Você sabe que não? Eu falei, sei, pô. Me ajudou. Tá, então pode derrubar os caras aí. O o professor, mas eu não sei cair. Eu falei, não. Derruba eles com um jeitinho. Era tipo uma coisa de louco, assim. E aí, anos depois, aí, treinei por um tempo. Acho que quase seis meses nessa academia também. Não graduava, não registrava porra nenhuma. Aí, anos depois, treinei também numa rede grande também. Mesma ah. coisa. Cara, porra, academia com nome ah. e tal. E com lutador de MMA dando aula de jiu-jitsu. Você pensa, pô
1: num nível legal, mas... Você Demo vai ver na hora da entrega...
0: Primeira aula, faixa branca... Bota lá contra um faixa roxa... Fala... Ah,
1: vai aí! É que é muito difícil falar sobre isso... Porque a gente sabe que tem pessoas que são muito atenciosas... É. Que cuidam de fato de você... Eu acho que até um dos segredos da escola... é. Eu acho que é o grupo... Ah. Eu acho que eu pô, sou o líder ali... Pô, posso ser o líder... Mas eu acho que o faz ter muito aluno... É você serem receptivos às pessoas que estão chegando. Ah. Isso é muito interessante. Eu acho que a gente tem um grupo ali muito fantástico e que ajudam a recepcionar, né? Você vê, você entra, todo mundo te cumprimentando, Pô, sabe? todo mundo vai se conhecendo. Então, acho que assim, é um ambiente muito família. Isso é muito legal e traz um resultado muito positivo. Aí, muitas as pessoas falam assim, ah, Casca, mas por que, que você tem tanto aluno? É porque eu acho que esse fator é um dos mais importantes dentro da minha escola saber a conexão entre as pessoas. A gente vai fazendo isso devagarzinho, de uma forma sutil, mas eu acho que hoje a gente vive um momento muito especial.
0: Tem uma, um comentário aqui do Ian, hum, que hum. é uma dúvida dele muito legal, e você como professor pode ajudar a explicar. O que é mais importante no jiu-jitsu? Ter força e um peso maior, ou ser menos forte, com menos peso e ter uma agilidade maior? Força versus agilidade. O que você acha que importa?
1: Então, isso é muito complicado, porque eu acho que você tem que saber trabalhar esse seu eu, né? Você tem que ver o que você tem de qualidade e tentar potencializar essa qualidade que você tem. Então cada um tem um. Tem, vai supor, tem mais facilidade de ganho de força. Tem pessoas que têm mais agilidade. Então, isso é, é muito relativo e você tem que botar isso dentro do teu jogo. Então você tem que saber a qualidade que você tem e moldando o seu jogo para que você se destaque perante aos outros. E tem pessoas que têm os dois, né? Então assim, eu acho que muito legal do jiu-jitsu é o conhecimento do eu. Essa hum. conversa interna do que você tem, porque você tem coisas que você sabe que tem qualidade e tem coisas que você não sabe, que nem para trabalhar aqui. Você sabe fazer tudo que envolve isso aqui?
0: Deus me livre, não. Não, não tem então, como. aí você
1: buscar ajuda de de outros de, outros, de outros profissionais que tem, certo? Então, o que, que, eu acho, se, que eu acho interessante? Você tem que estar o tempo inteiro se estudando e vendo quais são as lacunas que precisam ser preenchidas. Eu, na verdade, sou um cara muito leve, que tem uma agilidade, mas eu sou muito forte pro meu peso. Uhum. Entendeu? Todo mundo fala, é um magrinho muito forte. Então, poxa, eu consegui me destacar muitas vezes até pela força que eu tenho de fato também. Ele vai falar assim: ah, pô, ele tem uma guarda mão, mas eu faço muita força. Agora, tem pessoas que têm o meu peso que não tem a força que eu tenho. Então, eles têm mais elasticidade. Eles vão casando. Você vai moldando o seu jogo conforme a sua, o seu biotipo né? e a sua realidade.
0: Eu, eu acho muito engraçado que esse é um, era uma, um conceito que eu não tinha. Hum. E, e que é de entender que tem jiu-jitsu diferentes dentro do jiu-jitsu. Isso. Isso pra mim foi muito louco, assim, de ver do tipo, ah, pô, esse cara daqui, ele é mais pancada. Não, mas esse cara é mais ágil, esse é o cara, cara que ele, ele desenrola ó, mais, né?
1: Kenin, a pergunta que o Ian fez, e eu que você tá se colocando agora, se você botar três pessoas, ó, presta atenção, três pessoas, eu, você e essa terceira pessoa que tá falando aqui, eu bato em você, uh -huh. tá? Você bate naquela pessoa e eu apanho dela.
0: Isso é muito louco, né? Isso é muito entendeu
1: lindo. é jogo que não casa é, e sabe são características que de repente ele tem que eu não consigo vencer mas eu consigo pô com você já me portar de uma forma diferente por isso que eu acho que a luta ela tem muito a ver com a vida o cara tem que se entender cara esse que é o grande lance o problema é que muitas vezes o cara vai ali luta por lutar eu falo pro cara, pô, você luta com aquele cara todo dia. Uhum. Ele bota a tua mão direita na gola. Você já reparou nisso? Tem cara que luta numa, numa forma tão automática que ele nem repara que o cara bota todo dia a mão direita na gola do cara. Se ele virasse uhum. de lado pro cara botar outra mão, o cara não consegue nem lutar. Uhum. Então ele já poderia estar dificultando mais o... Então assim, eu acho que o cara entende pouco eu e tem, tem dificuldade de entendimento sobre esses processos. Então assim, eu acho que o cara que... For delicado, certo? Delicado com relação a tudo isso, o eu e o que o pouco que acontece ficar deixando de ver o universo do lado o que o outro faz, o que deixa de fazer, se preocupar com as suas ações e o que vem pra ele com certeza ele vai ter um resultado muito positivo, tanto na luta como na sua vida pessoal pô. Não, e, e o
0: jiu já tem essa coisa muito forte do mental, né? de, hum. de você saber o que, que você vai fazer como que o cara vai reagir e, puta, essa é a coisa que eu mais gosto. Puta, teve uma semana passada que foi uma semana animal de treino, assim, é. que era golpe contra golpe, golpe contra golpe, você fazia cinco, seis posições, uma emendando é, uma na, na outra. outra. E é do caralho. Você fala assim, puta, mas se eu fizer isso, puta, mas você botou esse braço. É. Isso é muito legal, é, né, muito cara? Muito
1: legal. E assim, é o si, né, que é todo mundo, que eu é todo mundo, né, que o cara vira pra mim, e si, mestre? Eu falava, se cachorro não cagasse, ele explodia. <risos> mas por que isso? Porque é o jiu-jitsu, né? o si é aquela coisa, pô, se o cara fizer aquilo, eu vou fazer aquilo outro, então geralmente quando o cara sobe, ele fica lá, ele sai da branca, ainda ele é todo pô, e ele chega e fala, mestre, e si? eu falo, pô filho, si é o jiu-jitsu no outro dia eu vou te explicar essa outra posição, é que você tem que aprender esse processozinho, né? então a gente começa de um, de um nível X e vai melhorando, né? ou evoluindo nesse processo então, o si vai existir mesmo e com certeza esses drills que você falou, né? que a é, são várias posições que fazem a gente faz a sequência é bem interessante e uma coisa que você falou que me deu um insightzinho é que assim, você vai chegar um dia para mim e vai falar, casca, eu tô pensando em largar o jiu-jitsu você vai falar isso para mim, escuta o que eu tô te falando tô. faz <risos> sete meses, oito meses que eu não bato em ninguém, não dá nada certo o <risos> que que tá acontecendo? eu vou falar, daqui uns dias você vai ver em uma semana você vai dar um boom, que você vai falar o que que aconteceu? Não foi aquele tempo todo ali que você ficou se dedicando, treinando, fazendo tudo direitinho, a dieta, fazendo tudo que você tinha que fazer pra depois você ter aquele momento que é o trabalho, a vida da gente. É sempre assim, cara. É. Só que as pessoas hoje querem um resultado muito rápido. E eu acho que a luta ela ensina bem isso.
0: Não, tem, tem uma coisa que eu gosto muito do, do jiu-jitsu, é essa coisa da calma sob pressão.
1: Tem mesmo. Porra, Leonardo, uma massa. De Deus
0: hum, que, E que eu acho que isso é uma coisa que as pessoas não têm mais. Porque a gente tá muito confortável o tempo todo, entendeu? Você tá o tempo todo no, dentro do seu carro, no ar-condicionado, no seu escritório, isso não encosta. É muito Quando vem uma pressão, você fala, oh, meu Deus. E acho que o Marte o, 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 o Marcial, principalmente o Gil e tem outras artes marciais que também tem essa, essa qualidade muito forte. Você tá sendo amassado, o cara tá em cima de você, você tá segurando uma perna, você segurando um braço, mano. É
1: isso.
0: Você sim. precisa, tipo, tá... Eu preciso respirar com um marmanjo de 120 quilos é. com o peito na minha cara. É, eu preciso pensar meu próximo movimento ao mesmo tempo que ele tá me atacando e eu não posso ter uma síndrome do pânico aqui porque senão, fodeu, né?
1: É, mas o que você tá falando são coisas bem interessantes e que a gente pode falar muito bem aqui até pra... Teve uma menina que... Nova, acho que tá com 17 anos e... Dentro do tatame se sentiu mal, né? Tipo, teve uma fobia na hora que... Aham. Uhum. Tava em cima dela. Eu chamei todo o grupo para o canto do tatame no final de aula. E aí perguntei para todo mundo se ninguém tinha sentido essa sensação um dia na vida. Porque eu tinha sentido várias vezes quando eu era faixa branca. Só que ninguém dividiu aquilo comigo. Então eu achava...
0: Que você tava errado.
1: Que eu tava... Que eu era o um cara diferente, né? Quando eu comecei a ser autoridade no jiu-jitsu, uhum. entendeu? Eu comecei a dividir isso mais com os alunos e com as pessoas e pergunto isso para outros ali. E aí o que que acontece? O cara vai lá e responde todo mundo falando: Pô, caso que eu senti isso várias vezes também. Poxa, é. E aí a menina estando ali, ela fala: Pô, eu tô igual todo mundo, tô nesse processo, vou aprender a sair lá de baixo como as situações que vêm da vida da gente. Então, pô. É muito legal. E assim, eu acho que é legal compartilhar, sempre acontecer esses processos dentro da academia, trazer o grupo e ver como você vai abordar também. Você não pode expor a criança de uma forma, né? o adulto de uma forma que ele não goste. Então a gente tem que tentar dar essa voltinha. E um exemplo disso, eu falo assim, e muitos momentos, eu acho que você, quando você não está bem no seu eu, e você está lutando, está fazendo, pode ser que isso aconteça mais vezes. Só que você já vai saber lidar muito melhor com aquela situação, entendeu? Sim. Então é muito legal isso. E eu acho que quem nunca passou por isso aí, que treinar jiu-jitsu pode, pode falar, porque ontem mesmo eu tô com 50 anos, eu treinei ontem, não, segunda-feira, meio-dia, treinei terça-feira, meio-dia e fui treinar à noite, no horário das oito. Pô, só tem uns bichos, <risos> cara, os caras muito grandes mesmo, fazendo força pô, meu corpo já não recupera do mesmo jeito, mas eu sou um cara que tô sempre treinando, você passa lá, você vê sempre eu tô treinando professores que não treinam, mas não estou falando, pô, eu acho que a construção de é muito legal você estar tá ali no, no, no treinando, botando a mão no que manda dos alunos. Falar para você que teve um ontem ali umas duas vezes que pô, teve um que chegou ali em mim, assim, não falava: "Deus, o livre igual, sabe?" <risos> falava: "Você e aí, pô? É mais, é muito legal." E poxa, acho que cria uma coisa uma coisa, você ficar tão encascorado que eu acho que várias <risos> vezes ali que eu tô numa situação difícil, como foi na época da pandemia aí, Poxa, o quanto acho que a luta me deixou resiliente, um cara firme e forte de sempre estar na batalha e, e pô, tentando dar a volta por cima. eu acho que, acho que tá, a gente está falando disso agora, né, cara? Eu acho que é construir esse mindset para que a gente seja forte o suficiente para passar por em problemas que a vida nos dá. É,
0: uma coisa que eu acho muito legal eu tive é. o, o prazer... É, por te conhecer, por estar tá, tá sempre conversando com o pessoal da academia, foi conhecer alguns dos alunos que você já treinou que foram, porra, campeões demais na categoria deles, né? É, conheci o Juan, é, conheci o Baby, é, o Scooby, é, puta, pô, monstro. monstro demais. E tu tem, cara, um portfólio gigante de grandes campeões que você treinou, né?
1: Poxa, eu tenho uma galera que foi embora, eu fiquei até, uns, eu estava até comentando com você que teve um Tempo atrás é que muita gente saiu fora, foi para os Estados Unidos para viver fora, porque, pô, acha que o mercado lá é muito melhor. Esses meninos tinham que voar sozinho mesmo. Na verdade, eu apoiei muito eles, mas na hora que eu não tinha eles mais do meu lado, eu me senti bem fragilizado e, e, emocionalmente, ter que começar um trabalho novo. E, poxa, mas assim A entrega sempre foi com muito amor e muito carinho mesmo Eu, quando eu já peguei esses meninos Alguns, de, eu, te, eu tive dois momentos né Teve momentos que foram Alunos que foram criados só por mim E eu tive um momento também especial Que teve uma ligação com o Serginho Moraes Com a Coab Que foi um trabalho que teve com o Mestre Dan também uhum. Que teve uma ligação que esses meninos Ficavam um pouco lá e um pouco na minha E o no Fábio, a gente teve uma conexão E eles ficaram muito tempo comigo Então acho que Aprendendo bastante comigo, como aprenderam com os outros professores. E eu fiz parte disso, e eu, pô, uh, a realização de muitas vezes... Eu não fui campeão mundial, né, de adulto, mas realizei meu sonho junto com alguns alunos ali. Porque quando eles eram, eu achava que foi um, tinha um pedacinho meu ali, né? Eu, pô, conquistei isso junto com eles. Então, foi muito legal. E hoje, estou passando por uma nova experiência que eu tava contando para vocês dos professores. A gente está batendo um recorde de aluno na nossa escola com professores que eu nem imaginava que estariam comigo hoje, que na hora que eu perdi todo mundo, de repente, apareceu três, quatro, cinco pessoas, até umas meninas, e que falaram que queriam treinar comigo, e aí eu comecei a, a dar atenção, fui botando para ficar de ajudante de aula, e hoje eu tenho uma entrega de uma excelência na metodologia, porque esses meninos foram criados da forma já correta desde esse desse início, poxa, que tá muito legal, e eu tô surfando essa onda, né? Essa onda, para mim, tá boa, Tô curtindo atendimento, molecada, com aquela energia boa, sabe, meninos novos, curtindo que, o que fazem de fato. Eu vou te falar, muito legal, mas assim, num primeiro momento, quando eu perdi esses meninos que a gente fosse esses grandes campeões, porque eles tinham que voar, né, então o Juan foi passar um Caetano, tem a Alianção Caetano, o Baby tá em Moema, o Dimitris hoje vive com o Fábio Gurgel ali, trabalha até na associação, poxa, e é um grande campeão também, trabalha na Central que é Lang, sabe teve muita gente que foi no o Gui foi para os Estados Unidos o nega o Felipe então assim foi muita gente embora e é fogo isso porque e... você construir de novo não é tão fácil assim porque nada é da noite pro o dia né? e
0: como é que é esse processo de você treinar um campeão cara como é que você como professor vê isso assim você olha para um cara e fala puta esse cara é bom ou você fala assim, cara, esse cara é mais focado, esse cara é mais... Como é que você consegue, como é que você vai modelando esses caras para conseguirem chegar é, nessas competições em alto nível?
1: É, na verdade, eu acho que cada pessoa é uma persona. Entendeu? Na verdade, hoje a gente pega um coruja, por exemplo, o Marquinhos são pessoas totalmente distintas, né? O Marquinhos é um menino de qualidade técnica muito boa, o coruja não tinha uma qualidade técnica boa. Mas o que o coruja treina, não vejo ninguém treinar igual. Então, na verdade, o caminho que eu devo seguir com o Coruja... É um pouco diferente do caminho que eu devo seguir com o Marquinhos... Que também tem um Paulinho que é uma terceira... Então, cada um tem uns que tem problema emocional... E os três estão tem...
0: competindo e os três estão ganhando... Estão então, é, trazendo é, medalha para casa... Estão
1: indo bem... E que nem o Paulinho agora... Pô, ele teve uma fase difícil da vida dele... Dos processos do eu dele... Legal pra caramba de processo de evolução... Pô, o moleque se encontra agora que tá um monstro... Pô, tá muito bem... Tá, pô, tá no, no, no momento certo da vida dele... Então, eu tenho certeza que em competições ele vai render muito. Então, assim, cada pessoa é uma pessoa. Acho que você tem que estar o feeling em uma coisa que eu falo para você. É que nem educar um filho. Filho não vem com manual de instrução, não vem. Mas você consegue achar tudo através da conexão. Acho que a conexão é uma das coisas mais importantes que tem, cara. Entendeu? Eu tenho que pô, entender de fato quem que é o meu filho, Pô, o que, que ele tem para entregar, o que que ele não tem, como que eu posso me conectar cada vez mais com ele para ele poder ter o um resultado positivo, entendeu? Então, acho que o, o fator mais importante é isso. É estar tá ali full, conectado, amando o que você faz ele também, a gente vai chegar num... Eu acho que é isso que acontece. E não acho que tem uma receita de bolo, uhum. entendeu? De receita de ah, eu faço assim. Agora, tem coisas técnicas que praticamente é da nossa escola ou das pessoas que vieram ali do nosso lado, né? Então, a gente tem um jeito de puxar os treinos. Tanto é que tem pessoas que deixaram de treinar conosco e que são da nossa que são da nossa linhagem, mas vêm menos na nossa, na nossa academia. E tem um jiu-jitsu ainda meio old school, entendeu? Que não é um jiu-jitsu tão atualizado. Tá errado? Não, mas, poxa... Mas ele tem que tentar entregar de tudo um pouco. Então, assim, é difícil. Então, eu falo para você que o importante é você de fato entender cada um e quais são as suas necessidades para que você consiga che ele chegar naquele, naquele ápice naquele momento e se tornar um grande campeão, não sei se propriamente num campeonato ou campeão na vida, né? É. Que, além, eu fui um cara que não ganhei N títulos ganhei bastante, mas não fui um campeão mundial de preta tá? não fui campeão mundial de preta, mas eu quero saber quem é um Cara campeão de preta que tem o que eu tenho. Não, pô. Entendeu? Não, na escola, a quantidade de filiais, hum. a quantidade de alunos que tem. Eu aposto aqui, boto na mesa, que tem gente que fala que tem tanto de aluno, desculpa, uh -huh. que tem tanto de aluno, eu quero saber quem tem mais aluno que eu. Ali, pagante, com entrega mesmo, pô, o negócio ali é redondo. Não, pô, é
0: sinistro. A quantidade sinistro. de aluno que você tem, que é bizarro. É Nunca mesmo. vi um. Você tem uma academia que é só de jiu-jitsu. Tá sempre cheia. É bizarro. É, é bizarro. Tá sempre cheia. É. E com é de aluno campeão... Porque, tipo, você vai
1: perguntando... quem que o casquinha já treinou? Treinou fulano, 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 fulano. Fulano ganhou tal, ganhou tal, ganhou tal, ganhou tal. Caralho, cara. É, mas eu acho que... É uma Cê... coisa também que você falou, que agora paramos pra pensar. É o esporte individual coletivo. O esporte individual mais coletivo que tem. Na verdade, você tá lutando sozinho. Mas pra você chegar naquele momento e tá lutando sozinho... Você treinou muito ali dentro Não, da tua cara. escola com uma quantidade de gente muito boa. E aquela união do Fábio ali... Que a gente tem na matriz, que foi a época que eu vivenciei, agora eu vivencio menos, mas que o meu grupo também vai ali, ó, eu não vou tanto, né? Vou uma vez uhum. ou duas vezes na semana no máximo, estou meio parado agora nos últimos tempos que eu vim numa cirurgia, mas essa conexão do grupo faz muita diferença, entendeu? todo mundo andando junto todo mundo com aquele mesmo propósito, sabe? Campeão anda com campeão, leão anda com leão, aquela coisa toda, todo mundo cobrando um do outro, pô, a gente não tem como não, não chegar no resultado, não, cara e fazer os caras acreditar, de fato, naquilo, entendeu? Porque a cabeça, você sabe como é que é, né? você sabe, cabeça manda em tudo, de vez em quando tem cara que nem é tão bom na academia, mas o cara tem a cabeça tão boa, quando ele chega no campeonato ali, o cara ó, faz chover, né? Não tem jeito.
0: Tem um comentário aqui do Sim. Rodrigo da Silva Nel, que ele mandou o seguinte: O jiu-jitsu mudou minha vida. Conheci quando eu estava no pior momento da minha vida, ah. considerando fazer besteira contra mim e o Gil me salvou. Hoje eu estou indo para marrom. Como você vê é, essa coisa do jiu-jitsu para cuidar de autoestima,. Uh, Principalmente criança que sofre bullying, né? adolescente que tem problema com, com imagem pessoal. Como é que você vê o, o jiu-jitsu nesse sentido de construção de imagem pessoal?
1: Poxa, eu acho transformador. Eu acho que o único problema que tem nisso, na verdade, é que as pessoas têm dificuldade de falar aquilo que sentem.
0: Como assim, Casca?
1: Então? Deixa eu te explicar bem. Vamos supor, eu tive uma época na minha vida que eu tive síndrome do pânico. Tá. Sabe como eu comecei a curar ela? Como? O dia que eu falei que eu tinha síndrome do pânico. É de fé. O primeiro passo é reconhecer, né? Sem... Cara, o problema maior é esse. Que o, o nome dele é? Rodrigo? É esse é o Rodrigo. É Rodrigo, né? É. Fala, Rodrigo, quando você assume que você tem um problema de fato, você já tá dividindo com alguém. Esse alguém que você tá dividindo não é qualquer pessoa. Que você não divide com isso com... E aí você poder trazer isso na academia, conseguir trabalhar isso, achar um ambiente legal, que ele deve ter encontrado, um ambiente uhum. bem saudável, porque, pô, ele já está chegando no final do processo dele. E quando ele chegar no final, ele vai ver que ele não chegou no final, né? Ele chegou no início. É. que aí ele vai ter uma grande jornada agora para, pô, ser um exemplo, dividir esses, dividir essas histórias com as pessoas. Por isso que isso se transforma, né? Eu gosto de falar dos meus problemas que eu tive... Quando era moleque, surfista, meu doidão tal, Eu gosto de comentar Porque eu quero mostrar o exemplo né, De como foi tudo isso E, e como pô, é que
0: foi pra você essa transformação pessoal Desse cara, moleque doidão pro, pro que você é hoje
1: Pô cara, eu acho que foi o esporte em si As pessoas que eu fui vivenciando As pessoas que vinham na minha vida Sabe, foi tudo sendo ah, Sabe, eu, eu fui um cara sempre sangue bom Eu errei pra caramba, mas não errei no propósito De querer errar uh -huh. Eu falo pra todo mundo que quando você erra Sem o propósito de errar Pô, você é, é absolvido da parada. Entendeu? Então, Sim. assim, acho que as coisas foram acontecendo pra mim de uma forma tão natural, cara. Eu fui um cara que eu não sofri na vida, cara. Os caras falaram, como não? Casca teve um monte de problema, lá, limpou banheiro, fez não sei o quê, blá, blá, blá. tinha dinheiro pra comer. Eu falei, pô, mas aquilo ali que construiu o Casca. E eu vou te falar, no fundo, no fundo, eu não sofria, cara. Sabe? Falar pra você seriamente, cara, não sofreu. E assim, e as coisas vão todas se ajeitando nesse processo então assim eu fui um cara abençoado de coração sei que, que assim porque eu fiz as coisas certas e meus pais fizeram a coisa certa eu acho que a coisa não tem como dar no caminho errado então, assim, minha mãe acho que orou tanto por mim para me sair daquele processo que aí uma hora apareceu determinada pessoa na minha vida. Uhum. Aí eu fui ali e fui aproveitando tudo isso que foi acontecendo e fui me moldando, porque eu vi que para mim ter resultado eu precisava ter qualidade de vida. Eu fui vendo que tinha determinadas necessidades e eu fui suprindo isso para chegar no resultado que eu tenho hoje. Mas foi muita dedicação mesmo, porque, pô, vou te falar, o começo foi limpando o tatame e banheiro, né, cara? Então, assim ninguém fala, ah, é o, que o Casca fez, o que deixou de fazer, pô, você tá ligado de história, entendeu? Que foi foi bem difícil, grana para viajar, como as coisas foram, sabe? Teve época que não tinha comida mesmo na minha casa, não tinha, tinha amigos que me levavam comida para mim poder comer, porque eu não tinha grana para pagar, e assim, foi, e foi tudo muito legal, cara, foi muito legal, foi muito legal, e hoje eu tenho muito entendimento de quem é você hoje em cima dos processos que você passou. Eu tenho uma história muito legal para contar, que, meu, eu criticava muito minha mãe dos processos que a gente viveu na infância. E eu chateei muito ela, porque eu expunha ela desses problemas, né? Uhum. E, porra... E chegou um determinado momento na minha vida que eu tive um ensaio, que eu fiquei, ficava pensando sobre isso, e pô, cara, se eu sou o que eu sou hoje, foi pelos aqueles problemas que nós passamos juntos, eu e ela. Só que eu pedia desculpa pra ela, e ela não entendia. Porque eu fiz ela senti uma tristeza tão grande naquela naquele momento que eu falava dela que para mim recetar aquilo dela foi, pô, foi, um, foi uma situação bem complicada, porque eu pedia desculpa e ela não entendia. O que que aconteceu? Eu voltei de um curso de coach que eu não fiz coach para ser coach de ninguém não, eu fiz um curso de coach porque os caras falavam assim, pô, que era legal tal, e eu, eu falei pô, quero entender melhor esse meu eu uhum. e aí eu falei, pô, vou fazer o curso Voltei do curso, achei tão legal que eu quis dividir isso com os alunos. Aí fiz um café da manhã na academia, chamei todo mundo e falei, mãe, você me ajuda? Eu quero fazer um café da manhã, eu quero trazer os alunos para ver tal, não sei o quê. Que legal. Aí minha mãe falou, pô, lógico, filho, pô, sempre ali a prestativa, ela já, a gente já tinha passado por todo aquele processo, mas mesmo que eu pedia desculpa, não não ia. Aí nesse dia eu falei, pô, cara, ela sabe que o que eu mais amo é dar aula de jiu-jitsu, o que eu mais amo é meus alunos e hoje eu vou pedir desculpa pra ela de um jeito aqui. Aí eu conto todo esse processo da minha vida, o que, que ela vivenciou, o que, que nós vivenciamos junto. E aí eu peço desculpa. Puta, cara. Vou falar uma coisa. Deus do céu, velho. Quem tava aquele dia no tatame, cara?
0: É mesmo? Todo mundo chorando. Brother.
1: Caramba. A velha desmoronou, sabe? Meu pai ali. Cara. Então eu acho que quando você faz as coisas certas, vai aparecer até os momentos para que você possa falar daquilo, sabe? E vai aparecer o um momento certo e você vai consertar aquele tipo de situação. Então, assim, uh, pô, esse momento é um momento muito legal também, para falar um pouquinho, pô. aí foi, foi maneira. Até, te falar a real, até me emociono mesmo, porque é um negócio que marcou muito minha vida, né? E eu gosto de comentar que as pessoas têm vergonha de falar disso, né? Eu não gosto de expor minha mãe aqui hoje, que eu não tô... tô a gente tá falando um, um volume de pessoas aí, não sei quanto tá... E eu não gosto de falar porque ela não tá aqui. Eu peço sempre uhum. autorização para ela se eu for para falar sobre isso. Uhum. Mas na academia eu falei abertamente, porque eu precisava falar isso. E ela tinha que. O cara me ensinou que ela tinha que sentir uma emoção mais forte do que, do que ela tinha sentido quando ela tinha se decepcionado comigo. Que, que aí ela conseguiria recetar tudo isso. Que legal. Aí foi muito louco, cara. Isso deu certo.
0: E como é que você vê, não que eu vou no horário que normalmente vai é um o pessoal mais velho, assim. Hum. Mas como é que vocês lidam como professores, como academia, por exemplo, com quem sofre bullying, com, com uma molecada que tá apanhando na escola, não tá conseguindo resolver, tá com... Como é que, como é, que é esse processo que vocês acabam fazendo? Você acha que o jiu-jitsu acaba ajudando também?
1: Eu acho que sim, o jiu-jitsu acaba ajudando, porque a criança vai ganhando o quê? Uma autoconfiança no processo todo, né? A gente acha que... Eu acho que tem condutas que a gente pode... Ter com relação a criança que está sofrendo bullying.
0: Que não vem né, da escola. Eu, eu sofri muito bullying quando era moleque. E sempre falo bastante aqui no canal. E, cara, quando eu pedi ajuda na escola, a resposta da professora era... Por que você não se esconde?
1: Então, na verdade, hoje, tem regras para isso. Né? Mas, uhum. assim, eu tento acompanhar isso meio no, no fio do bigode, tá? Uhum. Na verdade, até esse final de semana eu vou fazer um seminário que fala da relação... Do jiu-jitsu com as famílias. Legal. Então, na verdade, eu crio um relacionamento de fato com o meu cliente. Porque não adianta na hora do, que a bomba estourou eu querer fazer parte. Eu tenho que entender quem é esse meu cliente. Então, quando a gente fala de criança, a gente primeiro vai falar de família. Muitas vezes o pai está criticando o filho, mas ele não deve ter experimento na casa dele, né, cara? Porque o filho... O fruto não cai longe da árvore.
0: Uhum.
1: Então, como que você aborda esse pai? Como você conversa com ele, para você depois poder de fato trabalhar criança, então tudo isso vem, pô, é, é bem complexo então assim, falar de bullying, bullying ele é só caracterizado quando tem plateia
0: uhum.
1: tá? deixar bem claro isso e aí o que, que você deve fazer? Cara, a gente passou por vários momentos de bullying na nossa vida, né? Que eu acho que hoje também ficou muito mimimi nessa história toda, né? Tudo agora também é bullying, eu não... sabe? Eu acho que as pessoas têm que aprender a lidar um pouco com essa situação.
0: É, não, porque eu, eu passei o bullying de levarem faca, enfiar faca na minha cara. É, então não, aí tem coisa que, é, que, é, que já eu, é um outro, é outro nível, é. né?
1: Mas assim, o que a gente fala é que no primeiro momento, quando você sofre, você deve explicar para a pessoa que você não está gostando daquele tipo de situação. Deixar claro para ela que você é contra aquilo que ela está fazendo com você. Uhum. Segundo é avisar a coordenação do lugar onde você se encontra. Se é uma escola, avisar a coordenadora, se estiver na academia de jiu sabe? Você tem que tentar comunicar os responsáveis daquela instituição. No terceiro passo, aí é uma coisa que a gente tem que ver que, pé que tá isso para ver como que o como que o rapaz vai agir com relação a isso? Muitas vezes até uma agressão... Eu acho que assim quem faz bullying, geralmente, no meu modo de ver, é bunda mole. É. Tá? Eu estou falando sério, eu acho isso. Então, na verdade, por mais que a criança saia na mão e apanhe desse outro cara, do cara que faz bullying, você pode ter certeza que sabe o que vai acontecer na próxima? Ele não vai querer mais fazer bullying com a criança porque ele sabe que ele vai ter que sair na mão, independente é. se ele vai bater ou não. É. Então já muda um pouco isso. Mas esse terceiro passo, na verdade, eu acompanho de perto. Porque também... É muito complexo você chegar e falar assim, ah vai lá e faz um determinado, sabe? isso Porque é também não pode demais. ser
0: desproporcional também, né? É. Porque, pô, é, qualquer coisa... Ainda mais um moleque de, de 14, 15 anos, pô, que tá com raiva pra quebrar o braço de alguém. Então, não. Mas
1: eu acho que a modalidade, é. o esporte em si, acaba ajudando muito... A criança a saber se posicionar da forma correta. É. É porque às vezes a autoconfiança você é. sabe do.
0: Pô, se eu bater nesse cara, sabe. eu vou matar ele. Então, melhor Você nem... sabe lidar com isso, você
1: ah. sabe entender isso de uma forma totalmente diferente. Eu acho que o que falta hoje muito, quando você fez a pergunta, eu comecei a falar, a gente fala muito de, dessa juventude, né? Eu não tenho criança, não tenho os meninos de 20 a 30 anos, você não tem no tatame hoje. É mesmo? Não tem, pode olhar lá.
0: Mas por que que você acha que não...
1: Pô, cara, eu acho que não tem dificuldade de, de entendimento, de lidar com essa situação do desconforto, sabe? É complicado. Eu acho que é bem difícil. Você pode ver que a característica da, do superfície das academias, dentro da rede, eu acho que... Acabamos muito entendendo isso. Tem uma, tem uma janela bem grande aí. Por isso que eu tenho trabalhado muito na base. Se eu quero um futuro diferente, eu falei, pô, eu vou trabalhar na base. Então eu vejo essa real necessidade... E pelo menos eu vou contribuir um pouquinho e aí dividir todas as minhas experiências que eu tô tendo, eu tô dividindo com o mercado de fato, como o próprio mestre ensina e, pô, tentando fazer com que a gente mude aí a vida dessas crianças aí, por um futuro porque a juventude eu vejo que, pô tem tem uma dificuldade de lidar com isso com esse eu, né, do ganhar é. do perder pô, ali a luta tem que ter muita resiliência os caras querem resultado muito rápido sabe, é, é complicado eu acho que tem um probleminha aí, mas com certeza acho que ao longo do tempo a gente vai conseguir, com toda essa metodologia, com tudo que a gente vem construindo no trabalho dentro da equipe, alguma coisa bem positiva para ajudar em. O
0: queridíssimo produto, produto de
1: qualidade o nome do maluco? É esse daí.
0: Porra, de nick é esse. Produtos de qualidade. Mas que produto. Mas é ele?
1: Será que é fake Eu news? Não sei, velho. Mas que, que produto?
0: Quero saber que produto Vai. o irmão vende, Fala velho. Que, o que, que, é que... De qualidade. <risos> nome do maluco é produtos de qualidade. Produtos de qualidade. Pô,
1: tá vendendo coisa errada até. Tá
0: <risos> é, o produto de qualidade <risos> perguntou aqui, ó. É, quanto tempo demora Normalmente pra evoluir De faixa? Sou novo no jiu-jitsu E tenho essa dúvida Quanto tempo demora pra você ir de uma Não sei se tem um pra... Eu, eu sei tem, lá tem, por causa tem, da academia tem. Mas eu vou perguntar Como é que... Quanto tempo é pra eu ir da branquinha pra preta?
1: Pô, produto de qualidade Deixa eu falar uma <risos> coisa pra você Muito legal a sua pergunta E eu acho que faz... É muito importante Falar sobre isso uh, Por quê? Porque quando a gente graduava as pessoas há tempos atrás, era sempre na nossa visão, né? Uhum. Na visão do professor, do processo evolutivo do cara, né? O que você conhecia do eu dele, porque muitas vezes não é só a luta, né? Mas você vê o quanto ele evoluiu fora do tatame. Eu sou um cara que sempre fiquei muito ligado nisso. Só que, poxa, de vez em quando vinham críticas feias, né? Tipo, pô, o Casca vai ali com a cara daquele cara, graduou ele, mas não graduou o outro... Eu sempre era questionado muito com relação a isso. O que a gente tem que entender é que tudo que a gente começa, que nem a faculdade, ela tem começo, meio e fim. Um livro tem começo, meio e fim. Então, a gente tinha que... O Fábio, quando foi... A gente pode falar depois de como, como, como quando ele construiu essa metodologia, ele tinha que fazer as pessoas entenderem onde elas iniciavam, uhum. onde era o meio onde era o final desse processo todo. Então, foi aí que a gente, nós dividimos, né? ele dividiu a escola, no iniciante, o intermediário e o avançado, e sempre em determinada faixa você tem um período para ficar, e aí contando as aulas. E isso demorou um bocado de tempo, porque a gente tinha que entender também como o professor teria o tempo, mais ou menos, para construir aquele cara de fato. Entendeu? Então, a gente trabalha nas, na branca, na faixa branca, com 30 aulas para cada grau. Então, na verdade, a gente fala de 120, 150 aulas para ele fazer um exame de azul.
0: E ainda tem que passar no exame. É,
1: e tem que passar no exame. Aí, na, na, quando a gente vai, já vai para azul, já é 65, outro 75, outro 85. Então, cada faixa muda a quantidade de aula. E também é em cima de, de frequência que o cara tem... Quando a gente fez essa conta, era para um cara que vinha de duas a três vezes na semana. Tem pessoas que vêm todo dia. Então, tem pessoas que vão demorar um X tempo e outras um pouco mais. Mas eu acho que em média aí, numa academia que você tiver uma frequência de três anos, eu acho que em seis anos, eu acho que você chega numa faixa preta agora uh, com nível de conhecimento Legal. Eu acho seis que cê, anos, você acha? Seis, acho que chega assim, num conhecimento básico. assim eu Acho que você chega pô, entendendo todos os processos. Eu acho que dentro da escola você chega nisso.
0: Pô, os 41 posso estar tá com a pretinha, Gabriel. É, nessa daí você conseguiu. Posso quebrar seu braço aí. Com... E é legal.
1: <risos> e sabe o que, tá que é legal, Gabriel? Mas sabe é que é legal? Você sabe onde você pode chegar. Sim. Que momento que você pode chegar. Antes era uma coisa muito subjetiva, né, cara? Porque você falava assim, pô, o cara... Sabe? E aí, poxa, ele passava por vários... Por várias críticas, né? não.
0: No, no próprio judô. Né? Quando eu fazia judô, era meio... Tipo assim, eu, eu fiz... tal. Então, até refleti nisso. Eu peguei azul, muito rápido, que eu treinava com o mestre. E foi o filho dele treinar. Só que com esse mestre ele falou, cara, a gente vai te passar pra amarela porque você já tá, tipo... Mano, luta... lutando com a amarela. Tá de boa, tá tranquilo. Queria que eu competisse e tal. Quando trocou pro filho dele, o filho dele não ia com a minha cara. Hum. E eu fico, pô, então... Tinha falado com mito, precisava graduar, é. né? Ah, não. Não sei não. Eu falei, pô, mas... Até ontem eu tava pra pegar amarelo. <risos> Agora eu não tô mais pra pegar amarelo. O que, que, que mudou do meu... De um professor pro outro professor, sabe? A é, visão é... De,
1: A visão de cada um, esse processo é. assim. Mas assim, é complicado é. falar... De coisas assim... E por isso que eu acho que tem que ser...
0: Sim, é. Sabe? Esse método de vocês é ótima, cara. Tem que é ser é correto.
1: Ah. E aí o cara tem que fazer o exame. É o que acontece. O cara que não tem a condição... Porque treinou de forma meio esporádica... Foi meio indo, meio no indo... Levando na barrigada... Quando ele chega na véspera do exame... Pô, tem que correr atrás pra caramba. Mas o que que, como é que é um exame
0: pra, pra trocar de faixa? Pô,
1: tem um monte de posição que é pedida pra vocês. Vamos supor... Defesa pessoal... Tem as saídas de baixo tem as raspagens, tem as finalizações, raspagem, tem finalização na guarda, nos 100kg, na montada, tem saídas e transições. Então, tudo isso é cobrado de uma forma gradativa. Lógico, na azul uma quantidade diferente, na roxa já vai abordar, vai abordar um pouquinho mais, na né? marrom e assim por diante.
0: E como é que eu sei, como hum. é que é o, 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 o conhecimento o... de ser um faixa preta? Como é que você olha e fala, cara, ele sabe tudo, faixa preta conhece todas as posições, sabe fazer tudo de cor, ele bate em todo mundo. Como é que é o, o conhecimento necessário para ser um faixa
1: preta? Pô, cara, essa é uma pergunta difícil, né? Por <risos> que te explicar? Cara, você é um cara que sabe de tudo, você sempre vai estar tá evoluindo ao longo da sua vida, nos seus processos, né? na leitura, você vai buscando melhor em tudo que você está fazendo, no seu serviço aqui. Você... Na faixa preta, você vai chegar na faixa preta, mas na verdade você só chegou no começo do fim, né? No, no, no fim do começo, como é que é? Porque você chega numa faixa, mas você vê que se você deixar de se dedicar, de fazer as coisas da forma correta, que você não ficar buscando ali, você não estiver treinando, não estiver se atualizando, você vai ficar para trás. Então, na verdade, cara, é um, é um processo sem fim, cara. Eu acho que você sempre, o, o Jiu-Jitsu tem evoluído muito, cara. O Jiu-Jitsu que eu comecei, o Jiu-Jitsu que eu apresento hoje ali, na minha escola é, 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 é. totalmente diferente. E assim, essa coisa do cara, ah, cheguei, só faz O cara que pensa desse jeito, você me desculpa, eu acho que nem faixa preta ele é. Legal. Eu, eu penso desse jeito, tá?
0: Não, ainda mais pelas mudanças, né, cara, de Não, é
1: muita coisa que pegada,
0: muda. Pegada, troca, a própria regra da federação que muda. Vai, e aí... vai
1: mudando, as regras estão ah. mudando. É isso, até para deixar o esporte um pouco mais... Uh, com mais fácil de entendimento. É complicado isso. Tá? É difícil. Que, que é? Qual que é a pergunta aí? Que você tá rindo aí? Pode falar, pode falar.
0: Uh, você já tá rindo. O aqui, ó. Uh -huh. Eu já peço desculpa para todo mundo da academia, tá? Uh -huh. que esse daqui eu já... já uh -huh. O não... casquinha é, tá eu... me obrigando. Tá, vai. É verdade que fortalece a região pélvica? Ah, mano. Pode melhorar problemas como disfunção erétil e ejaculação precoce?
1: Eu não sou o cara melhor pra falar disso não, né, meu? Mas vou falar pra você, eu nunca tive problema, né, Então <risos> Tamo aí, entendeu? Se faz bem, ó, eu sou a prova viva do negócio.
0: Porque o Mas... tio casal que tava aqui não, ontem, a gente até não. brincou, falou... Pô, sexo sem amor é jiu-jitsu, é. né? Eu falar, depende com o que você tá rolando. Que Tem uns caras que você até gosta, né? Já no sexo, às vezes não, né? Tem... Mas é difícil,
1: esses caras são louco. Tem Só tem maluco mesmo. É,
0: casca. Hum. É... A gente falou bastante da live. Você até comprei o moletomzinho ah, é aqui pra vir pra, é pra live. Verdade. E... Ô, oh, Gabs, liga o ar-condicionado aí, que também tô de moletom, acabei de me ligar. É... Queria perguntar uma coisa pra você. Isso foi uma coisa que eu descobri meio que hum. estudando, pesquisando, que... É, tem diversas escolas diferentes de jiu-jitsu e cada delas tem metodologia, né? Então tem a uh, Gracie, Gracie Barra, Alliance, você tem... Como é que é normalmente a diferença dessas escolas, assim? Muda muito metodologia, muda, muda muito tipo de aula, como é que é a principal diferença entre elas, assim?
1: Poxa, na verdade, assim, é complicado te falar porque, assim, hoje eu não, não sei como vamos supor a Grace Barra, de fato, trabalha dentro na metodologia dela. Não posso dar detalhes porque eu não... Uh, o que eu vejo é que as escolas têm metodologia de ensino hoje, de sim, tem. Uh -huh. Tem, é, é bem interessante, eu, eu, vejo que, eu vejo que quem não tem está procurando a, a se aperfeiçoar e ter isso, então, eu acho que é muito legal. Porque a gente tem que tomar esse cuidado, de fato, com, com quem está chegando. Até porque, é o que a gente estava falando, pessoas chegando, que, pessoas que nunca tiveram nenhum tipo de relação com atividade física. E o cara chegando com uma determinada idade e vindo frequentar as aulas. Então, como que você vai entregar isso para ele? Então, eu acho que a metodologia, sim, faz total sentido e todo mundo deve ter. Agora, se você falar para mim como cada um faz, eu não, não sei te dizer, uhum. tá? não sei te dizer isso eu não sei, o produto de avançado, eu acho que geralmente gira em torno de uma posição que seja no dia né que seria que as pessoas trabalham ali um mês eu trabalho muito um mês em cima de, um, de uma determinada posição e as variáveis dela e, e eu acho que a maioria deles praticamente trabalham dessa forma, tá? Mas, assim, o que eu vejo são bandeiras com linhas um pouco diferente, mas segue um pouco do que o professor faz. Vamos supor, eu gosto de fazer muita guarda. Uhum. Então, a característica um pouco mais dos meninos da Aliança Simó é oh, fazer um pouco mais de guarda porque eu gosto mais de guarda. Então, eu acho que eu falo com um pouco mais de propriedade sobre aquele sobre a guarda-laço, que é o que eu gosto de fazer. Aham. Uhum. Então, assim, eu acho que geralmente algumas escolas têm um pouco de, levam a característica do que aquilo que o professor gosta mais de fazer. Mas, mas eu acho que com o passar do tempo e essa, e essa troca muito grande com o restante do grupo, acaba, assim o cara tendo outros tipos de características, sabe? Vai, vai complementando aquilo que ele já, já tem entregue para ele ali dentro da escola e vai se complementando com alguns outros detalhes. Mas eu acho que... Uh, essa coisa de, de falar a diferença da Grace Barra para aliança, para a nova união. Mas eu vou te falar. Aí é de professor para professor, o jeito da entrega, detalhes de algumas posições simples, simples de alguns detalhes de cada um. Mas eu não sei te falar, assim, porque eu não sei como funciona as outras metodologias. Eu nunca vivenciei hoje uma aula na Grece Barra, ou uma aula numa nova união, numa Atos. Eu não sei te falar sobre isso.
0: O próprio Fagner, ele perguntou aqui, ó. O Fagner mandou um superchat uhum. pra gente. Muito obrigado, Fagner. É, Salve Ed, sou do interior do Rio Grande do Norte. Sou da Sheckmate. Ela é muito forte no é, Rio é, Grande também. do Norte. É, vou fazer residência na Marinha. Pô, parabéns, mano. Pô, gosto muito da galera. Tem uma galera do exército que segue a gente. Acho é, sempre muito é. legal receber mensagem deles. É, é. E vou me mudar pro Rio de Janeiro. Existe problema em trocar de academia? Tem. Rola. Tem... Pô, você tá traindo a gente Cara, né?
1: eu acho que assim, tem pessoas que têm uma ligação Muito forte com a equipe, né E muitas vezes vamos supor, vai Eu sou um cara Que todo mundo sabe que eu sou aliança Mesmo, de é. fato Então muitas vezes quando eu vejo um cara sair da minha escola E que ele tem uma aliança Perto dele, ele acaba indo para o outro Eu fico um pouco chateado, fico mas assim, hoje acho que é muito diferente do que era antes, né? Daquela coisa do creonte. Eu acho que o cara tem que buscar um lugar de qualidade. Muitas vezes ele tá treinando com o Casquinha aqui mas ele foi pra uma outra cidade, ele foi nessa aliança e ele não gostou e achou uma outra equipe que pra ele, ele, ele sentiu que ele se encaixa ali, que ele se identificou muito com o professor, com o jeito que o professor, pô, ele vai acabar buscando o que é melhor pra ele entendeu? Muitas vezes não é só porque você leva uma bandeira que a entrega é igual em todo lugar.
0: Aham. Isso
1: é difícil. Porque para controlar isso é muito difícil hoje. A gente não tem, vamos supor, um profissional que fique rodando todas as academias nossas no mundo, no mundo inteiro ou no Brasil para saber se está sendo entregue a metodologia 100%. E lutador, você sabe como é que é, né? Se a gente já tem a dificuldade de entrega em outros segmentos, você imagina como que é esse, porque o cara, ah, não, eu sei fazer assim, eu faço assado, faço cozido, pô, mas era legal todo mundo fazer do mesmo jeito, porque a gente identificaria muito facilmente onde estariam os problemas, para a gente poder resolver posteriormente, mas muitas vezes as coisas não funcionam dessa forma.
0: Ah, então, umas histórias que eu vi já de, Dá. depois eu te conto.
1: Vai. Pode falar. <risos> tem, meu, tem, tem de tudo, né, cara, assim, mas eu acho que, assim, no Rio de Janeiro, para ele, vai para lá, pro Rio, pô, cara, no Rio tem muita gente boa, é o berço do jiu-jitsu, né? Acho que hoje o São Paulo é muito mais forte que o Rio. Mas, assim, tem muita gente legal, cara. Se precisar de alguma coisa, falar o bairro que ele tá. Se ele entrar no meu Instagram, Casquinha, JJ, manda pra mim, fala o bairro que ele vai estar tá, E fala que, que ele uhum. foi a pessoa que conversou com nós aqui no podcast. Eu tento indicar as pessoas que, que eu acho que seria legal pra ele.
0: É, o Alan Flecha perguntou, tem 1,60 e 65 quilos. É, um deve ter o tamanho do Paulinho se não me é, isso quase é, o peso é, né? é isso marquinhos, é, marquinhos também né? e para defesa pessoal o jiu-jitsu seria a melhor arte marcial para aprender? como é que é a questão da defesa eu sei que tem uma escola muito forte de, 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 de pensamento até crítico do jiu-jitsu de que o jiu-jitsu perdeu entre aspas, assim, esse caráter de defesa pessoal que tinha de anos atrás você acha que o jiu-jitsu ainda serve de defesa pessoal para o dia a dia? Eu acho
1: que total, total. Eu acho que assim, a iniciação, come... o início teve muito, muito, muito a ver com a defesa pessoal. Aí aquela coisa foi... O cara vai ganhando um nível técnico grande e na verdade começou depois de um tempo juntar esse grupo que foi evoluindo ao longo do tempo para começar a fazer aulas coletivas uhum. e aí formou-se os grupos e as aulas coletivas entendeu? Uhum. Foi isso que aconteceu mas nunca se perdeu isso em boas escolas e bons professores continuam entregando isso o problema é que tem professores que não sabem disso <risos> e não entende por isso que não entrega o problema muitas vezes é o que eu falei no começo da live que é o que é perto de casa e o que é barato o que é barato sai caro Entendeu? E mal, os profissionais têm em todo o segmento. Assim, tem cara que complementa a renda no jiu-jitsu. Entendeu? Hum. Não, então, cara, eu vou falar pra você, a gente respira jiu-jitsu. Entrega jiu-jitsu na melhor qualidade possível. Você pega o Fábio, o Fábio tá num projeto, que é a associação, que é fantástica, né? É um grupo de pessoas, pô, cada um nos, trabalhando no seu segmento de marketing, pô, sabe, de, tem muita gente envolvida em tudo de produto e tal. Pô, montou uma estrutura fantástica para tentar entregar uma coisa de muita qualidade pro filiado. Aí vocês vêm falar para mim que a nossa equipe é igual a equipe tal. Não tem como comparar uma coisa com a outra. Entendeu? Isso é difícil. Aí nem fala assim, ah, mas na equipe tal tem muito campeão. Tem, mas esse campeão vai trabalhar onde? Hum. não tem nem escola, não tem, sabe não ensinou o cara a ser um cara educado como ele entrega, como ele vira esse grande profissional, então assim eu acho que hoje como escola eu falo que a Aliança tem fechado desses problemas entregue com muita qualidade para todos esses profissionais que vem vindo e acho que a gente tem se destacado no mercado de uma forma muito positiva. Hoje você vai ver até no trabalho de base foi onde a gente foi campeão mundial esse ano. Uhum. É, já Entendeu? quero falar disso que tô, tem Entendeu? até um tópico para isso. É, hoje foi a base que tem dividido, né o Fábio dividiu isso o Mário fica com, com um grupo de competição lá no Sul, tem um grupo também de competição aqui em São Paulo aí tem um apoio disso tudo e o Fábio também está montando montou um instituto não. Entendeu? Então, assim, essas crianças vão... Essas crianças não, né? Eu falo criança porque tem esse costume de chamar eles, é. mas eles, eles vão vir com toda essa coisa. Eles vão aprender a dar aula, eles vão fazer inglês, vão ter que estar tá estudando. Quando o cara chegar no final do processo dele, pô, ele está totalmente capacitado para estar tá em qualquer lugar do mundo entregando jiu-jitsu de muita qualidade.
0: E essa parte de defesa pessoal, como é que é na sua academia o... o, o outros treinos, assim. Então,
1: de... na verdade a gente trabalha muito na parte do faixa branca, né? Que a gente entrega a defesa pessoal com muita, com muita qualidade. Ali no início das aulas você vivencia isso, você faz a aula, a gente inicia na defesa pessoal e transcorre a semana com o processo depois, com a evolução, né? Da, uhum. da, 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 da posição da semana. Porque a gente sempre começa em cima, vai, vai desferindo, faz a defesa pessoal, vai para o chão e aí faz algum, alguma movimentação de chão. O que eu tenho pensado para a nossa escola agora é montar um horário opcional só de defesa pessoal. Legal. Porque tem pessoas que não gostam daquela coisa do jiu-jitsu, sabe? Do contato, daquela coisa da luta toda. E eu acho que assim ele pode não gostar no primeiro momento e ter um pouco de preconceito para isso. Mas se ele começar a fazer a prática da defesa pessoal do jeito que eu entendo que seria legal ali, e montar uma... A gente tá para sair isso, que é uma metodologia de ensino só de defesa pessoal, a gente faz o despertar dele para ele depois iniciar essa caminhada até a sua faixa preta ali no jiu-jitsu.
0: É, você falou dos branquinha, aí hum. né? quero te perguntar aqui qual que é o maior erro de quem tá na faixa branca e começa a treinar assim. Como é que você vê que é a maior cagada do iniciante quando ele começa a treinar?
1: Cara, uma coisa que me deixa meio bravo... é que todo mundo fala que a vida passa rápido. Passa rápido, nada, cara. Não passa rápido. Se você se prender aos detalhes da vida, você vai ver que a vida é o maior barato e ela passa no tempo certo. Uhum. E eu tenho muito isso e vejo que o faixa branca, ele tem um anseio. Mas se ele respeitar esse processo. Ele vai ver que ele, poxa, ele vai ser entregue para ele da melhor forma possível e ele vai ter um resultado fantástico. O problema dele é aquele anseio, né? Que nem você pega o um iniciante. Ele não rola nas 60 primeiras aulas dele. Uhum. Ele só faz parte técnica. Aí quando ele vira intermediário, ele começa a ter esse contato com parciais, com rola, poxa, aí é outro passo. Mas nesse primeiro momento, o cara fala assim: eu não rolo, meu. Eu ouço não na academia do meu amigo, lá ele rola. Eu falei, tá bom, mas você sabe que vou fazer o quê, cara? Você tá entendendo? Uhum. O cara tem esse anseio, então o mais difícil é controlar essa ansiedade dos caras e fazer eles respeitarem isso tudo, até porque são vários tipos de perfil de pessoas que chegam, né? E você tem que dar aquele start no cara.
0: E, e a gente tem visto hoje muita muito perfil no Instagram, muito canal no YouTube, muita gente dando aula, é, ensinando golpes, essas coisas... Como é que você vê isso do cara do branquinho que viu um, um golpe no, no Instagram e, <risos> e, e tenta aplicar na aula, às vezes uma hum, coisa...
1: É normal, né, cara? O cara tá <risos> apaixonado pelo negócio. E o cara vai acabar vindo, perguntando, e você vai ter que ser pontual e tentar explicar pra ele qual que é o momento que ele tá e qual que é a melhor coisa pra ele tá fazendo. Mas eu acho que é legal isso. Eu acho muito legal, porque pô, você vê que ele tá procurando saber mais sobre esporte, quem são as pessoas e tal. Ele se perde, mas é nesse anseio mesmo. É. e a única coisa que eu acho do um outro lado que seria do lado dos professores que é o que me incomoda um pouco poxa, jiu-jitsu todo mundo sabe entregar uma posição então, você mostrar, eu mostrar, o outro mostrar tudo bem, mostra uhum. né? isso mostra, mas o problema é que eu acho que a gente tem dificuldade de comunicação para tirar as pessoas do sofá do tempo ósseo, a gente teria que mostrar quais são esses valores que essas pessoas vêm ganhando na prática do esporte Quanto isso está sendo positivo ou não a gente, Isso eu acho que a gente conseguiria De fato Trazer mais praticantes Entendeu? Uh -huh. Isso que me preocupa Um pouco. Então hoje, por exemplo Eu quero me comunicar muito com os pais né? Uma coisa que eu gosto muito Porque eu vejo que o filho Chega na escola como? Uma criança. Como que ela vai chegar na escola? Com o pai uh -huh. Quem vai levar ela? O pai Quem paga a mensalidade? O pai se o cara quiser deixar de treinar, porque os moleques é mimimi hoje, quem vai fazer forçar ele de novo lá? É o pai. pai. Então eu tenho que me comunicar com quem? Com um o pai. De como... vez em quando eu vou mostrar pô, coisa que não tem nada a ver, falar sobre assuntos que não... Pô, eu não vou trazer essa criança para dentro do meu tatame. Então eu tenho que aprender como eu devo de fato me comunicar para trazer essas pessoas dentro da minha escola. Isso, Isso é eu acho que é um negócio que eu tenho feito com um pouco mais de excelência do que outras pessoas. Mas o, meu me... o mestre, o Fabão é... É um cara diferenciado e, poxa, eu acho que o convívio dele com ele e com as pessoas que nos cercam ali, os amigos que eu criei ao longo do meu... Assim, tem me ajudado muito a, a pensar dessa forma e tentar construir alguma coisa que, de fato, a gente pudesse mudar. Agora, se a gente falar propriamente da mortalidade, a gente está falando com, com um grupo muito pequeno de pessoas. E uhum. é que dificilmente você vai fazer com que ela depende de onde ela foi criada, mudar esse mindset dele. Então, eu me preocupo muito de tentar fazer com que essa galera que está aqui hoje tivesse a possibilidade de vivenciar, né? Convidar todo mundo, que eu acho que hoje, pelo menos, na minha escola está aberto para todo mundo aqui que quiser, estiver em São Paulo, que for perto da região, que for um lugar que seja legal para... Pô, vai lá e faça as três aulas introdutórias. Porra. São três aulas gratuitas e que você vai vivenciar, que eu faço um convite para vocês e aí para todas as pessoas que te acompanham para que possam vivenciar isso de fato e entender um pouco mais sobre o nosso trabalho e sobre a nossa modalidade.
0: Como é que você vê, é, tem uma pergunta aqui que chegou, as primeiras perguntas da live eu dei uma hum, segurada não. É, Essa parada de... da diferença que a gente tem da prática do jiu-jitsu com kimono é, e versus a Nogi, que é a sem kimono, que dizem que tem crescido bastante e <risos> tal. É. Você vê uma diferenciação? Como é que você ah, vê como é professor? É bem diferente,
1: é bem diferente. Eu sempre gostei muito mais de kimono do que sem kimono. Aham. Mas, pô, é legal demais. Eu acho que é, exige uma dedicação um, um, diferente, os, os movimentos são outros. A luta, na verdade, é um pouco mais em pé e a gente tem que ter uma boa projeção de queda, sabe? Então, assim tem detalhes diferentes, e os gringos levam muito jeito para isso, porque eles treinam muito a luta olímpica, o wrestling entendeu? Uhum. Então, assim, é diferente. Então, assim, é, um, é uma coisa que os americanos têm se dedicado mais, e aí eles têm um destaque um pouco melhor do que eles têm com o kimono. Uhum. E aquela coisa, né? O mercado americano, de vez em quando, fica ditando algumas regras, e eles gostam de falar disso, e tem uma determinada rivalidade, tem alguns, alguns meninos hoje que vem ganhando o campeonato sem kimono e desafiando alguns nomes do kimono. Isso é legal também, porque é o Eu só não gosto muito quando entra nessa coisa do trash talk, sabe? Eu uh -huh. não gosto muito disso, porque assim, eu não curto eu, mas muitas vezes alguns os gringos gostam bastante disso. Nossa, o americano é que, adora isso. É, é, que nem você falar de humor, né? Cara, você pega aquele humor que os caras fazem, alguns brasileiros fazem, alguém que fala, pô, os americanos têm um humor muito sarcástico. Meu, é, um, é bizarro é, o humor é. dos caras né é. se você fizer o mesmo humor aqui mano você é cancelado na hora aqui ou você toma um pau é. sim duas opções a real é essa, né, né? É. então assim então aqui essa coisa é complicada de falar assim mas eu acho que tem evoluído muito acho que tem espaço para os dois mercados é muito legal a luta é bem dinâmica também e assim acho que é questão de gosto
0: e, e acho que a diferença é que você perde... Você perde pegada, é, né? É,
1: perde pegada, eu vou te falar... Que ó,
0: mano, você tem onde puxar, no gui não tem, né? É, e não
1: para, né? Porra, eu vou te falar, quando a gente tá no pano, tem umas horas que você consegue botar numa posição ali, segurada, uma ajeitada, pensada, mano, o outro ali é muito... É tiro, porrada e bomba, eu acho... É um pouco diferente a dinâmica, eu acho diferente, tem muita chave de pé as de calcanhar, que entram hoje, as lesões são mais sérias, depende da academia, com quem está tendo, tem que tomar bastante cuidado com tudo isso. Mas eu acho que, se você for um bom profissional e souber botar bem as regras dentro do seu tatame, ali você vai construir de uma forma muito positiva, mas eu vou falar para você, é, é, eu acho que é uma coisa, na academia, na sexta-feira, eu botei um professor de luta olímpico ali, eu estou tentando construir alguma coisa mais, mas a galera também curte mais o pano. Uhum. Na minha academia, as aulas sem kimono são mais vazias do que as aulas com kimono.
0: Ah, mas kimono é mais classudo, né? Não, não... Pelo menos eu tenho essa impressão que eu acho que me passa uma coisa mais clássica, mais... Não, eu
1: sou suspeito pra falar, ah. porque eu gosto mais do kimono. Mas, poxa, eu tento ser imparcial um pouco pra isso, porque, poxa, é, é muito legal também. Uhum. Tem muita técnica, tem muita posição, é muito legal.
0: E a partir de momento, você acha que vale a pena começar a treinar no, no Nogui? O, o cara começou no Gil hoje, tá na branca. Ah, eu acho já... que as
1: duas coisas tem que conviver sempre. É mesmo, já pode colar ah, lá. Ah, acho que é legal. É muito legal. Acho que se tem as aulas, você pode fazer. Eu acho que não é pro iniciante, uhum. mas ali pro, pro intermediário e o avançado ali. acho que é bem interessante já estar tá praticando, é legal.
0: Tem que estar tá bonito de roupinha colada pra colar lá?
1: Poxa, cara, acho que faz parte, né? <risos> Acho que o contato é complicado, né? Ainda mais de, em alguns lugares. Você vai viajar para alguns lugares, de vez em quando, uh, geralmente tem bactérias em determinadas regiões. É, é complicado. Acho que é legal você estar. Tá... Não, é verdade, sempre estar tá com a roupinha ali direito, uhum. sabe? Se protegendo pele a pele, né, meu? Vou te falar, é cafungando um tempo na cara do outro ali. É. é eu acho cara, que é legal
0: o cu... O cara se arruma ali. Falo, é bonitinho. O cara faz lookinho no é. dia ali. Você fica é. zoando, porra. Não, mas
1: vou falar pra você, pô, todo lugar que você vai, você é um cara que gosta de se arrumar, pô. Pô, eu sou. Mas eu você, sou, você sou fala chato. Do que hoje aí. Então, na verdade, <risos> o cara que tá aqui tá ali com o seu quimoninho legal, com a sua era legal, com o seu short. É. O cara tem a vaidade dele ali. É gostoso. o um... no...
0: me impressiona é ver os. É o bola, professor Nogue, é. né? É. Uma... Grandão, altão, careca, cara de mal, pega aqui na nuca do <risos> mal. tá, eu passo lá, tá um, um puxado. Um Falou, meu Deus. É errado,
1: mas que isso? Você vai vendo. Depois você vai vendo que você tá ali com a gente no, no dia a dia, e você vai ver que você vai, pô tem no contato, com ah, isso, é. você vai olhar isso de uma outra forma totalmente diferente. É não, acho gente... que é, é no primeiro momento que ali você tá meio é não, com aquilo, mas p... você vai ver que depois de um tempo, não
0: tem uma academia de bairro aqui que eu, uh -huh. que eu frequentei que uh -huh. tinha aula de Nogueira né? Maluco, eu tava lá, se ele não fosse, até o top, cara, vocês precisam muito de um pronto-socorro aqui, velho, que vão se matar, é, os caras lugar... catando cavaco, dando. Só os caras dar tapa na cara um do outro. Não é, é, mas eu te falei, é difícil. É bizarro, cara. É, é e bizarro. Tem,
1: e tem lugares que eu acho que não tem um nível técnico. Top. Não. Então, na verdade, a guerra ainda é muito maior. E é. não sem a guerra vira uma guerra mesmo. É, porra. Literalmente.
0: <risos> pra virar um socão ali é dois, dois palitos. Não
1: vou te falar, mas é uma guerra mesmo. Uma guerra gostosa.
0: Por falar em guerra, hum. é, me disseram hum. que você tava ali no começo do Vale Tudo.
1: É, tava no começo do Vale Tudo, Sim acho que eu fiz os, fiz algumas pessoas bem legais ali no começo teve o Luiz Cânio Banha teve o Pamplona, que foi um parceirão meu eu fiz uma parceria com a galera da Gibita e o Pamplona era meu parceirão de uhum. treino e em São Paulo tinha uma rivalidade muito grande entre Godói Macaco e Ryan Grace uhum. o negócio era a chapa quente mesmo. E, e nessa época tinha uns desafios de Vale Tudo e o Macaco Andou desafiando alguns membros da minha equipe que da, da equipe que eu fazia parte Que era a equipe do Raya E pô, ele teve êxito em algumas, em algumas lutas E esse Pamplona era meu amigão é. E a gente estava meio cansado Do que acontecia E aí tem coisas nossas de bastidor E aí eu falei Pudu Falei, pô du, cara Vamos tentar sair na mão com o macaco ali, né Tipo, eu não consigo sair na mão com ele não Porque eu não sei nem dar o soco em nada, né Mas você é bom de porrada Se de repente a gente fizer uma luta ali Pô, porque você não vai pra baixo pô, ele falou, casca, vai ser difícil demais eu falei não, mas a chance da nossa vida, cara imagine nós em São Paulo o cara é a bola da vez te faz isso e você, pô, de repente dá sorte de enfiar a porrada no cara da porra, imagina
0: uhum.
1: pô, e não é que deu certo? é mesmo? aí deu certo e aí, pô, a gente na época que até acabou isso, eu lembro até o um Macaco falando que hoje, naquela época a equipe que tinha de velho tudo que era muito legal era a nossa mas eu comecei a ter problema com relação a dinheiro. Pode crer. Porque começou a ganhar, vai, um foi pro UFC.
0: Uhum.
1: Ah, ele ganhou tanto, mas e a Bolsa? A racha que não tem é dele, não é sabe? Começou a ter problema. E era bem no começo, isso, era bem no começo. Porque, porque
0: começou como vale tudo, né? Começaram com os desafios, é. na verdade, de, de desafiar... Como é que começou? Ele
1: começou com essa coisa do, do Gil, desafiava
0: outras modalidades. É, isso,
1: então, eu já estou falando de uma época um pouco mais para frente.
0: Aí tá? organiz, organizou-se o vale-tudo, é, certo? isso
1: aí. Aí começou a ter os vale-tudos. E aí esses alunos meus foram alguns caras que se destacaram e teve esse convite desse menino até ir para o UFC, onde foi teve, que teve problema de grana. Aí eu falei, quer saber? Eu vou dar aula de jiu-jitsu, se vocês quiserem ter na porrada, vocês podem ter na lacudu que era numa outra academia que tinha ali no Butantan. Uhum. E aí eu comecei a perder um pouco do contato, comecei a falar, pô, isso não me dava um... Eu acho que eu preferia mais o dinheiro do dia a dia, sabe? Uhum. trabalhar, viver um ambiente mais seguro, mais sossegado, tinha viagem todo final de semana para algum lugar, era complicado, e assim, eu acho que... E na época ainda não se pagava tão bem ainda, principalmente nos eventos nacionais. E
0: como é, que foi? como é que era essa época daí do Vale Tudo, cara? Porque deve ser muito louco você ter visto como começou e como tá hoje em dia também, que é gigante, né? O, não, é um negócio
1: então, é grande lá fora, mas também, pô, aqui, aqui no Brasil é difícil ainda o cara de se destacar, é né? Aqui tudo é difícil, né, cara? Eu Você fui... então, falar que mudou muito, eu não sei se mudou tanto assim. É que, porque o cara chegar lá naquele ponto de chegar na UFC é muito difícil. Eu falo pra você que é mais difícil do que virar jogador de futebol, né? É.
0: Eu já fui numa luta. Já te contei essa história, Gabriel. maravilhosa. Eu treinava no clube nacional, conhece que fica ali na Barra Funda?
1: Não, não sei. Eu, eu jogava
0: vi. a bola lá, ficava na frente do CT do Palmeiras e do claro. São Paulo. E aí sempre. Que a gente, e lá eles alugavam pra fazer várias coisas, né? E um dia eu cheguei pra treinar, né? E, bicho, jogava handball. Mas ali tão lotado, assim. O clube o que tá acontecendo aqui? Ai, tava, né? tendo evento. tava tendo um evento no fundo do nacional meu irmão, se você falasse pra mim que era uma rinha ilegal, que tinha, tinha rinha de galo, eu ah, falava, tem. Teve, teve umas rinhas. Deve ter tido rinha de galo Deve. ali. Porque, bicho, mesmo isso em 2010. Cara, sem estrutura nenhuma. Sem ambulância. Sem porra nenhuma. Tatame inteiro de sangue. É. se você entra no lugar, você sente aquele cheirão. de sangue, sangue deixa um cheiro, né? suor, sangue, maluco gritando espancadaria <risos> do cara, o juiz eu falei, esse juiz não para essa, essa luta nem que ele sonhar e eu fico brisando, você que tava tá nessa época do Vale Tudo, devia ser mais maluco ainda né porque não tinha nem regra, Mas, não tinha porra é, nenhuma na verdade né? teve
1: muito evento que, poxa, não tinha nem ambulância não tinha nada né e os eventos que os caras lutavam eram para ganhar um mil reais poxa, o cara se o ele ganhasse o evento não pagava nem metade, não pagava nada do, do treino dele, entendeu? Era bem complicado. E assim, mas o cara sempre sonhava em estar no FC estar num grande evento. E assim, é muito. Eu queria o que nem eu estava falando de você ser jogador. Não, ser jogador é difícil também. Mas você uhum. imagina assim: quantas categorias tem no UFC, né São poucas. Pra você ser campeão do FC no mundo inteiro lutando, treinando, você, é muito difícil você chegar naquele. Naquele ponto ali. Ser jogador, de repente, é um pouco mais. Tem muito mais time, tem muito mais. Sai, vamos por aí, o esporte coletivo, você bota 11 caras ali pra estar tá jogando, é, sabe, entendeu? Uh -huh. É isso que eu tô falando. Mas pra ser campeão desse negócio aí, precisa ser muito brabo. E, e muita dedicação, viu?
0: E você tem alguma história de bastidor legal dessa época? Você lembra, assim?
1: Pô, cara, muita confusão teve. Teve bastante confusão, porque nessa época, do inicio, no início, era bem difícil. tem então, um evento bem legal que teve, que quando você falou daquelas coisas antigas, que tinham no primeiro momento tinha os desafios das modalidades, né? Jiu-jitsu e capoeira, sabe? Uh, luta livre contra jiu-jitsu. E eu lembro de uma época que foi logo quando eu comecei. Foi muito legal que eu vivenciei essa história. Depois vocês podem até conferir luta também na internet. Teve um evento no Rio de Janeiro que teve um professor de capoeira que bateu num nome do jiu-jitsu. É mesmo? Que foi um mestre Hulk, que era um cara da capoeira, ele ganhou... Eu não sei se foi do Almauri, Bitete. Eu lembro que ele ganhou de um grande nome do jiu-jitsu no evento. E aí os caras fizeram um evento de Vale Tudo em São Paulo. E queriam trazer esse mestre Hulk para lutar e meio que dar aquela... Uma revanche da, uhum. do jiu-jitsu com, com a capoeira. Eu tinha meio que isso, essa percepção que eu tinha. Eu tava no começo, eu era faixa azul. E eu me envolvi no evento, eu ficava lá ajudando e tal... E aí, trouxeram um gringo pra esse gringo fazer parte do evento.
0: Uhum.
1: E os caras falaram que viu um gringo, mas, meu, ninguém dava muita importância pra esse gringo, não. Cara.
0: Gringo lutava o quê?
1: Cara, vou te falando deixa eu falar, calma aí. Uhum. Fui buscar o cara no aeroporto, nessa época, junto com um outro amigo. Pô, quando eu cheguei no aeroporto, eu vi o cara, eu falei, meu Deus do céu, <risos> quem que era esse? Era um tal de Mike Kerr.
0: Mike Kerr?
1: É, aí você procura aí. Mike. Procura aí. E aí esse cara veio lutar o evento, né? Veio pra lutar esse evento. E, pô, vou te falar, esse cara foi o cara que bateu no cara da capoeira.
0: Meu Deus.
1: E aí depois ele fez a luta final com o Fábio Gurgel, com o mestre.
0: Que uhum. eu não era aluno
1: dele nessa época, não.
0: É esse maluco aqui? É um gigante, velho. Meu Deus e do céu. Assim,
1: e eu vou falar pro céu, se vocês veem a luta do Fábio Gurgel com esse cara... Caraca. cara eu depois decidi eu já gostava do Fábio depois decidi dia mano pô vou falar para você achei um cara
0: mano fabão
1: a luta dessa, essa luta do Fábio com ele vocês tem que ver cara é uma coisa bizarra
0: caraca maluco
1: eu vou te falar ninguém acreditava que o cara era assim né no primeiro luta com, com o Hulk ele teve descolamento de retina o Hulk já, o Hulk já teve levamos ele para o hospital voltei Mano, o Fabão foi uma loucura, o Fábio, com esse cara. Porque na época da luta não tinha nem luva, mano. Não, não é, Os caras na luvinha... Não, tinha luva na mão mesmo, era porrada mesmo. Você vê a cara do Fábio quando ele saiu do evento, cara. Porra, Você bota véio. essa luta, essa luta é histórica, cara. Não, eu achei também, aqui,
0: Marque ó. Mark Care versus, versus Gurgel. Fábio e Gurgel. Ah, e você tava com o Fábio esse dia? Não,
1: eu tava... Eu era aluno do Raia, eu tava nos bastidores ali, lá e embaixo. E tu que tava de... Ajudando, de... Não, a gente tava ajudando. A gente era um quebra galho pra tudo. Olha o tamanho do <risos> filho da puta em comparação com... <risos> Mano, <risos> era uma loucura, velho. Eu vou assim, um negócio de maluco, cara. Esse evento foi o dia que eu falei... Pô, e aí eu me apaixonei ainda mais. Falei, pô, é isso que eu quero mesmo. E assim, também tem uma história com o Fábio engraçada. E... Eu sempre me liguei ao, a ele e, e quando eu saí do... Eu comecei num lugar que chamava Matias. Aham. Uhum. Esse Matias foi um cara que me... Eu comecei a treinar com ele e logo no, nos primeiros anos eu saí fora. E aí eu fui escolher um lugar para treinar. Aham.
0: Uhum.
1: E nesse lugar que eu queria escolher para treinar, eu fui parar no Fábio. Eu bati na porta do Fábio lá. Falei, Fabão... Quero vir treinar aqui e tal. Só que eu entrei na sala do Fábio com mais dois amigos. E eu não tinha condição. Esses dois amigos tinham. O uhum. que, que aconteceu? O Fábio falou, pô, eu não posso te aceitar. Até porque quando eu tava conversando tinham três pessoas, né? Pô, e o Fabão sempre teve essa coisa de ser... Que era desse jeito que tinha que se posicionar. Uhum. E aí, na verdade, eu acabei não ficando no Fábio. E aí eu procurei um amigo que me botou pra treinar no Ryan. Pode crer. E o Fábio falava que quando me via nos eventos, falava assim, poxa, esse rapaz foi aquele rapaz lá que foi lá e tal. E hoje, depois, aí depois eu briguei com o Rai um pouco antes dele morrer. E, e nessa história toda eu fiquei um tempinho sozinho. E aí depois o Fábio, cruzei o Fábio, falei, Fábio, eu queria gostaria de ir lá, né? Eu falei, ah, Casca, fica indo lá e vê se você gosta, se de repente se fizer sentido para você estar tá com a gente, aí você fica com a gente. E, pô, e aí rolou depois eu tava cruzando o Fábio de pô, novo. Então, legal. foi muito legal, porque teve várias histórias que eu sempre, pô, gostei muito dele, admirava muito o trabalho, mas não deu certo em determinado momento, mas em outro momento deu super certo e, pô, estamos aí juntos. Aí não, um só do maluco
0: ter sobrevivido nessa luta daqui, já é... Você não
1: tá entendendo, cara. Porra. Que na hora que você tá ali, vendo aqui, uhum. quando você tá numa coisa, pres... você tá ali presente, na hora que a mão estala mesmo, que cata, pega e pega, Vou te falar, coisa bizarra. Esse e dia você foi... chegou a lutar alguma, algum vale tudo? Não, nunca, nunca, pegou nenhum. Nunca tive, nunca. Sou um cara de desse tipo de coisa, nunca gostei. Pode crer querer. Entendeu? Nunca gostei mesmo.
0: E o Ryan Grace, cara, como é que era a sua relação com ele? Você chegou a conhecer e treinar com ele, né?
1: É, treinei com ele bastante tempo, a minha faixa preta foi dele, né? Eu ganhei a faixa preta do Ryan, eu não ganhei do Fábio. Na uhum. verdade, eu fui pro, pro, pro Fábio depois de uma discussão com o Ryan, que também não gosta isso é uma coisa uhum. que eu eu não falo uhum. sobre isso, até porque eu acho que eu tenho um respeito muito grande, foi um cara que me abriu as portas para mim e, na verdade, vivo disso até hoje. É uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande e assim, eu acho que ele teve alguns problemas no decorrer da vida dele. Uhum. Sabe, eu acho que tem coisas que a influência Com determinadas pessoas Eu acho que o Como que a gente pode dizer De vez em quando em alguns momentos a gente acaba se perdendo Você sabe né, a fama Como é, é que é, quem vem do seu lado, como não vem Mulheres, as coisas todas E eu acho que assim, em um determinado momento Eu queria cuidar mais dele Do que ele propriamente dele E aí foi onde a gente teve uma discussão E eu saí Aí depois acho que de duas semanas Três semanas ele veio falecer então foi uma coisa que marcou muito minha vida, sempre que era um cara que eu tinha muito carinho e na semana ele me ligou para conversar e queria conversar comigo e eu não fui lá conversar com ele é uma coisa que ficou muito na minha na minha mente né eu, em vários momentos da minha vida eu costumo conversar com ele de uma forma é. imaginária e eu fico falando assim pô, cara e agradeço muito sabe foi muito legal ele é um cara que tinha uma habilidade fantástica Uh, só que aquela coisa, nem sempre muito dedicado, né? Aquele que, pessoa que é muito talentosa tem dificuldade da dedicação. Mas, assim, ele teve grandes conquistas. Agradeço muito tudo que a família fez pra mim, os meus amigos fizeram pra mim, da época do Ryan Grace. Tem muita pessoa que, muitas pessoas que têm muito carinho. Até aqueles que, muitas vezes, quando eu saí, me criticaram. Pô, fizeram -me entender coisas que eu acho que, muitas vezes... Foi é. importante para mim entender o que, que é uma pessoa, muitas vezes, de caráter, o que que não é. Entendeu? Não dizendo a mim, né? Porque tem pessoa que me amava ali, mas na hora que aconteceu o processo comigo... E eu não tinha como as pessoas falarem mal de mim mesmo. Eu, eu trabalhei ali 17, 18 anos com muita entrega e que nunca tive problema com ninguém. Só que na hora que teve a discussão, poxa, sempre tem ali uma criticazinha ou outra ali que aconteceram. Mas aí a vida me botou num outro lugar. Mas eu comecei no Fábio, só para vocês terem uma ideia de qual foi a dificuldade, eu cheguei na equipe do Fábio Gurgel, né época que só tinha campeão, só tinha campeão mesmo, só cara bravo, e eu cheguei com 30 38, 39 anos para treinar todo dia com os caras que eram mega campeão para me conseguir meu espaço de novo. Mas eu não queria ser o... Vai, e eu vou te falar, tanta dedicação sabe, tanto amor ao negócio, eu ocupei um espaço especial na Academia do Fábio, Sim, dentro muito. da Aliança, e eu não tinha uma idade, que quem tá ouvindo aí, né, não é que eu tinha 20 anos, que eu ia a 30 anos, que não, eu tinha 40 Pô, cara, tinha um dia que eu ia pro treino e falava, o que, que eu tô fazendo aqui, cara, sabe, o que que eu tô, meu, aí treinando com Lang Sobrinha, Leozão, Vagabita, muita gente boa dentro do grupo, sabe? Foi Muita gente legal e que, na verdade, só me ajudaram. E eu acho que eu fui construindo um novo jiu-jitsu nesse processo todo, com essa, com essa galera toda, que me ajudou muito onde eu fui chegar a esse nível que eu fui virando de professor, aí foi, foi muito legal.
0: Teve uma, uma, quase uma passagem, entre aspas, assim, de bastão, né? Porque nos... Nos anos 90, 2000, eu lembro que Gracie era sinônimo de jiu-jitsu, né? Era muito, cara, Gracie, jiu-jitsu, jiu-jitsu, grace. Jiu -jitsu, jiu -jitsu, ah, grace mas a gente né? tem que
1: agradecer os caras Sim, da... é. Pô, de onde surgiu todo mundo,
0: foi de eles, é, cara. Se você é for mesmo.
1: ver lá, todo mundo saiu dos caras.
0: Isso é bizarro, né? Como todo foi... Todo mundo saiu ali, entendeu? E, e, e eu vejo que agora, mesmo o trabalho da Alliance, mesmo o trabalho de outras escolas, eu vejo que pô, o histórico de campeão da Alliance é bizarro, né? De título e... e... E a construção que vocês têm como rede é foda. Você vê até mesmo outras escolas também, que têm construído também. Eu sinto que depois dos anos 2010 para frente, começou a ter uma, uma abertura maior. Assim. Eu sinto que agora já tem outros nomes, outras coisas. Então, é legal ver como, como a história é para frente sempre. né é. Isso é muito legal. É
1: que assim, se você chegar para algumas pessoas ainda e falar sobre Grace Pô, é muito forte, né? Ah, sim, não então, tem Porque como, os é. pais, né? Aquela galera mais velha... É um brand muito sabe, bom. Todo mundo muito bom, né? Ah. Então, na verdade, assim, acho que a gente vem mudando isso devagar. Mas se você botar duas escolas, muitas vezes o cara fala... Ah, a Aliança hoje tem um nome X, né? Mas porque você é conhecedor. Mas você perguntar pra galera que trabalha com você aí... Tem uma Academia Grace ou uma Academia Aliança? Ainda de vez em quando o cara vai achar que a Academia Grace é... É. Né? É. Então, assim, é um nome muito forte, né? Pô, e... Cara... Merecido também, né? Construção de muito tempo, ah. né? E eu acho que assim, acho que devagarzinho a gente vai mudando um pouquinho isso e vai ganhando também o, o nosso nome junto, ó. E acho que ninguém desmerece um ou outro nesse processo, né? Na verdade, a gente, todo mundo, que nem o, o jacaré, sai de uma linhagem Grace, né? E aí depois o jaca vem o Fábio, o Gigi, e aí vem nós. Então, assim, todo mundo sai dessa árvore aí sai do... Do mesmo lugar, que sai da família Grace.
0: Ó, oh, o... temos aqui perguntinhas rápidas pra responder, tá? Vamos lá. É, o Alan Flecha, na luta em pé, altura e peso influenciam muito no combate? O jiu-jitsu ah. diminui essa vantagem?
1: Eu acho que sim. Perfeito.
0: Altura e peso influenciam, então. Influenciam.
1: Tipo... Em pé é pior ainda, eu acho que a distância, a envergadura, tamanho pesa bastante acho que no chão acabar no chão acaba sendo mais mais tranquilo
0: então um cara mais alto mais forte ele tem mais vantagem sobre um é, madrinho, em pé em pé em,
1: acho que no chão acaba em, em, acho que assim todo todo toda modalidade que tem faixas e pesos é porque de fato isso é necessário é. mas se você for comparar a parte em pé e do chão o que ele se posiciona não faz sentido
0: boa tem outra pergunta aqui também do meu, um Alan Flecha. Hum. Jiu-jitsu seria a melhor luta para as mulheres se protegerem contra a violência sexual?
1: Eu acho que sim. Eu acho que tem muito, muito a ver, cara. Dá para trabalhar muito em cima disso. Muito legal.
0: Boa. É, o convidado, poderia falar um pouco sobre como está o cenário competitivo do jiu-jitsu, no lado financeiro, ganha bem? Quem é campeonato? Cara,
1: depende de quem você está perguntando que ganha, né? A confederação tá ficando cheia do dinheiro, <risos> entendeu? Tem, a confederação, na verdade, vem evoluindo muito. Eu tive o prazer de conviver com o Carlinhos numa determinada época, que é o, que é o cara que cuidou de tudo isso. O Carlinhos, eu, eu vi ele falando uma vez que ele ia fazer o um evento no Mundial e que todo mundo ia, aqui, ia ter não sei quantos atrás eu falava, esse cara é muito louco. Porque naquela época, o nosso evento era no Tijuca, um ginásio no Rio de Janeiro, que tinha um grupo, mas era um band maluco, uhum. e eu falava, esse, esse, esse cara é doido, cara. Cara, tudo que ele falou aconteceu. Um cara Mirada. visionário, um cara diferenciado, e que poxa, a Confederação chegou, chegou a estar tá fazendo vários Opens no mundo inteiro. Na verdade, os prêmios são feitos de forma... Aí teria que explicar melhor, né? Uh, tem a, os eventos que são os opens e vão somando pontos para ter um ranking para, no mundial, presentear essas pessoas que estão no ranking. Então, uhum. além do campe no mundial, ter o campeão mundial, presenteia as pessoas que fizeram ponto no decorrer do ano e aí começou a vir prêmios em dinheiro. Mas, assim, uh, a maioria dos tempos nós corremos atrás só de uma medalha.
0: Tem bolsa do governo pra lutador de Gil, que nem tem pra atletismo, judô, tem, outras tem coisas? Tem, as
1: bolsas do atletas, tem, mas tudo ligado a, muitas vezes, a federações, né? Puta. Indicações. Tem cara que ganha uma bolsa atleta, o cara nunca lutou na vida, quase. Ou luta um evento ou dois ali. Não, eu vou te falar, política, né, cara? Tem coisa que é bizarro, é. né? Bizarro. É bizarro.
0: É, a gente chegou até a ter um papo fora dos treinos também sobre patrocínio, né? Acaba tendo que muitos caras têm que...
1: Então, mas não tem, é pai-trocínio, né? O meu ah. era teotrocínio, né? Minha tia me patrocinava você sabe? É difícil de falar isso. É. Porque não tem nem marcas ligadas ao esporte. Me fala que marca que você conhece hoje ligada ao jiu-jitsu. Puta, no
0: máximo chutaria uma caveira.
1: Nem no caveira. Não, hoje, não, com jiu-jitsu, né? Crossfit, você é. vê, não é. Não é tem, no máximo, então, né? Então, não tem ninguém é. focado. Nisso, né? Mercado vive como, cara? Como é. que patrocina alguém? Como que, pô, é, é muito, pô, a coisa tá muito longe de. Pô, pode ganhar uma, uma projeção ainda muito maior, a gente precisa de marcas. Eu acho que assim, o que é legal é que nem no surf hoje. Uh -huh. Você vê que no surf também a gente tem muito problema hoje aqui no Brasil com marcas. Uh -huh. A maioria, os caras. Pagam um royalties para marcas de fora, né? E produzem é. as... Mas você vê que as pranchas dos atletas hoje é, é tudo coisa que não tá nem vinculada ao surf. É. Os grandes é. patrocínios.
0: É caixa, né? É, é coisas... caixa,
1: é Bradesco, é Oi, é... Porra. É. Você entendeu? É assim, eu vejo muito ainda a dificuldade das marcas aqui ligadas à nossa modalidade.
0: É, é meio bizarro. Isso os gringos hum. dão... Pau na gente, né? Porque é, né? então, lá fora você vê. Você segue um ou outro perfil de jiu-jitsu americano, você vê que tem marca de kimono, marca de no-gi, marca de bandagenzinha para mão. Os caras
1: tem. Então, aqui tudo, né? Tem, mas é muito amador, cara. É, é muito diferente, cara.
0: Porque aqui, a marca que tem aqui é o cara que faz, é o cara que luta, gosta, junta dois camaradas dele, vende, até deve ter um conseguisse se pagar.
1: Não, as mar... Quem tá de kimono, por exemplo, se dá bem. É. Porque não são muitas ali, os caras estão bem. Mas, assim, a gente só fala de kimono, cara. Marca de roupa eu vejo muito pouco, cara. É. Muito pouco mesmo. E lá fora você vê que as marcas que tem de kimono já estão trazendo um produto de muita qualidade e eles já pagam pros atletas deles de uma forma diferente que. Pô, que já tem uma, um patrocínio um pouco diferenciado e que acaba fazendo grande diferença para os atletas.
0: É muito... americano, puta... Vai Deve te contar nada. depois. Eu fui num, num evento de esporte lá. Que nem era de luta. Era um evento de esporte mesmo. Tá. Cara, tinha canoagem, corrida, escalada. Um monte de coisa que você fala, porra. Só é esporte de louco, né? Cara.
1: Lotado.
0: Lotado. Lotado. Umas, você descobre umas mil marcas de coisa de canoagem. Você fala, meu... De onde tem tanta marca para os caras que rema? De escalada... Aí tem linha da Adidas voltada só é. para quem faz escalada. Você fala, caraca, tem é. uma linha da Adidas é, para os manos que escala. E aqui no Brasil, chega... Bom, chega boot para nós, imagina chegar essas é, coisas, é, né? É foda, é, né? É
1: difícil. E é difícil de ter esse apoio, né? As marcas... A gente não tem marca que patrocina essa galera. Tá. Aí a gente tem agora buscado... De uma determinada forma, que foi o que o Fábio fez Montar um instituto E aí buscou os parceiros Aí tá vindo o BTG E tal coisa toda E tá construindo esse projeto aí E tá, vai ser um projeto bem interessante
0: É, uma coisa que você falou bastante Acho legal até dar um hum. espacinho pra você falar Como que você vê Jiu-jitsu pra criança Faz sentido Criança vai praticar jiu-jitsu?
1: Pô, na verdade é a bola da vez, né? Eu tô surfando essa onda aí. gosto de pegar onda, né? Então, eu gosto de <risos> Gostar pouco. Eu gosto pouco. E, na verdade, eu tô surfando essa onda. Eu resolvi estudar muito sobre isso e tenho até um grande dedo meu aí dentro da metodologia da Aliança e tenho construindo junto com alguns outros profissionais aí, que é a Cláudia, uma educadora física, que pô, faz um trabalho fantástico. Trabalho em vários colégios, em várias redes de academia. Tem psicólogo, tem um monte de apoio aí. Então, numa imersão muito grande disso, vou fazer um seminário esse final de semana, eu acho que o futuro está aí. Assim, a minha academia batendo o recorde de aluno, eu acho que o motivo dela ter batido o recorde de aluno é porque hoje esse produto veio complementar muito. E assim, eu acho que as crianças foram a grande lesa, foram as as foi as mais lesadas na época da pandemia.
0: Foi, imagina.
1: Então, mas o problema é o seguinte, mas ninguém falava disso, né? Ah. Ninguém falou disso. A gente falava de velho, dos, das pessoas que tinham uma idade, a gente ficou falando... Mas assim, as crianças trancadas dentro de casa. O com... iPad não, estourando, não. né? Calma aí. Pai e mãe totalmente envolvidos nos trabalhos, na insegurança, ai. tá? É. E naquele convívio de todo dia. Porque o cara casou, mas ele via a mulher uma hora no dia, né? No máximo. Duas, aí. Estou generaliz... uhum, generalizando, uhum. tá, gente? Pelo uhum. amor de Deus. Não leve isso à regra. Aí o cara vai ambiente conturbado pra caramba. As pessoas tendo que vivenciar 24 horas um do lado do outro. A criança junto, o menino não indo na escola, tendo aula online. Tem uns que não... Pô, vou te falar. Tudo, pô, tudo errado. Uhum. A insegurança falando de morte o tempo inteiro na televisão. Gente perdendo parente. Coisa toda como aconteceu na minha casa. Entendeu? Eu perdi meu pai nessa época. Então, foi uma coisa muito difícil. Eu vi quanto meu filho sentiu ali naquele processo. Então, vira uma insegurança. Então, quando acabou a pandemia... Essas crianças foram muito lesadas O convívio social no colégio... Não poder brincar mais. Onde você aprendeu dois na tua anos, vida? Cara. não O que, que você aprendeu na tua vida? Foi na rua, cara. Brincando, pô. Eu brinquei pra caramba não na... As crianças não tinham isso. A interação dentro do colégio... Não é creio, né? Aquela coisa dentro... Pô, acabou. Dois anos jogado faz o desenvolvimento de crianças que estavam no processo de alfabetização, cara, eu vou te falar, eu acho que aí veio esse produto e eu vejo que assim um despreparo muito grande dos profissionais no jiu-jitsu, porque o cara acha que é entregar jiu-jitsu é. e a criança você precisa trabalhar de uma forma muito inteligente, você precisa entender o desenvolvimento motor, social afetivo, você precisa fazer tudo que seja meu, envelopar isso dentro do produto que é o que a gente fez. E estamos entregando com muita qualidade, sim. E falo isso, porque eu sou o cara que encabeça tudo isso, entendeu? E eu vou te falar, e eu acho que está sendo transformador. Porque a luta empodera, vai pô, ajudando a criança a sair desse, de todo esse processo que vinha tendo. Eu acho que a gente já vem ganhando agora com, essa, com o convívio, com tudo que vem vindo. O colégio saiu, né? Então, a gente está tendo essa interação toda. Eu acredito que as escolas poderiam mudar um pouco esse processo. Porque eu acho que... Hoje a gente aprende, uh, eu vejo também muita criança, você querendo criar super, super crianças. Uhum. Então a criança sai do colégio, pô, já estuda pra caramba, já faz, já tem aquele monte de lição, meu filho, pô, estuda num colégio tradicional é, é difícil pra caramba. Eu vejo quanto ele sai, pô, tem lição demais. E além, e pô, de vez em quando a gente já leva ele pro jiu-jitsu, já leva ele pro, pro skate, já leva ele para não sei aonde. Quando eu vou ver, eu tô querendo criar um super, pô, Tô quase escravizando o moleque. Ah, dizer. É, não é? E hoje ele não brinca, ele não interage. Então, muito do que eu tenho criado dentro do meu processo tem muito detalhe, muito tempero, que é um negócio que tem na aliança, que é o que o Casca tá ajudando a, a, a produzir ali. Pô, eu vou te falar um negócio fantástico e que fiquem ligados aí, fica ligado na minha rede social, que você vai ver esse trabalho cada vez crescer mais Mano. e transformar e pra gente ter um futuro aí
0: Pô, vocês têm que ver que bonitinho que é.
1: Cara, é muito legal, né? Você
0: passa lá. É que quando, quando eu vou à noite, é, eu você... vejo. Meu, é um, é um monte, monte de, de criancinha, criancinha de kimoninho. Bonitinha as criancinhas, assim. Correndinha, assim. O, o dia do, 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 da corda esticada lá, é, do Slack é muito line. Legal, né? muito legal. Então, Esse é muito bonito, que estica um, uma corda, assim, é. vocês verem? E eles treinam de andar na cordinha, é, né? É. Tipo,
1: como se fosse um, Não, um. Tem aquele tatame escorrega, já viu que eu já fiz? Não. Eu jogo detergente no tatame, que legal. É de lona. E aí eu jogo detergente e água, eu deixo tudo ensopadinho, eu pego os moleques e fico lançando eles. <risos> <risos> mas é legal. Então, e... então, mas é porque eu, eu criei dentro da metodologia algumas coisas que são importantes ter, né? Então, essa coisa de, de eles terem relação com as outras crianças, brincarem mais. Essa coisa do antes do, de começar a aula, a formação, o quanto envolve. Tem muito trabalho de, de massinha, desenho. Eu quero entender quem é aquela criança. Eu me comunico com os pais de uma determinada forma. É o que eu já te falei. Pô, tem
0: reunião de pais e mestres. É verdade. Isso é absurdo. É. ser é real. Eu colei lá outro dia, estavam é. todos os pais. É,
1: isso
0: aí. Mano, com, com casca, é. com os professores conversando. E sabe o que, que isso é muito legal? Que eu acho, que eu acho do caralho mesmo, sim. E perdoa até o palavrão, uhum. mas acho que é legal falar que você tá criando uma coisa dentro do, do, do seu tatame com as crianças, que é uma coisa que o McDonald's faz. Sabe por que o McDonald's é incrível? Porque quando você pensa no Mac, você tem uma memória afetiva tão legal, que é um lugar divertido. Você lembra uhum. que o McDonald's tinha parquinho? Eu lembro que tinha McDonald's, que tinha brinquedo, Ronald McDonald's, tinha essa coisa que era tipo, cara, que legal, não sei o que, não sei o que lá. Se a criança fosse pro seu tatame, ela tivesse só que lutar...
1: É, não sei se ela... Fica uma coisa meio, ah, pô, perdi... Tem dificuldade pra lidar com isso bastante. Pô, criança, imagina. Se o adulto tem, né? Porra,
0: é. Um dia que eu volto pra casa cansado, eu falo, porra, o que eu tô fazendo nesse lugar? É, eu tenho 35 anos, velho, o que eu tô fazendo, Sabe? Imagina uma criança tomando um pau e, 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 tipo, então é legal porque vai criando uma coisa, um, um, um carinho pelo espaço tatame, um carinho pela, pelo lugar, um carinho que conforme ela vai crescendo, vai amadurecendo e, e vai progredindo na modalidade, ou mesmo quando, casca, se um aluno seu de 5 anos fizer de 5 aos 10, 5 aos 11,
1: pará. Vou falar uma coisa pra você. Ele Qualquer vai... coisa que ele fizer na vida dele, ele vai lembrar de mim. Sim, não, e outra? Porque eu construí ele de uma forma, numa fase da vida dele, que eu dei, eu dei é. importância a coisas muito delicadas na vida que ele vai ser um cara que qualquer esporte que ele praticar, ele vai ter uma habilidade motora fantástica, ele é. vai saber o que ele dá muito bem com esse lance do ganhar e do perder. Se ele conviveu comigo num determinado tempo, que nem você tá falando assim, ali, de cinco, seis anos, vai fazer uma grande diferença para ele. Não precisa, tipo assim, ele vai ter carinho pelo jiu-jitsu. É isso. Ele vai lembrar é de mim, ele vai falar assim, cara, aquele cara lá, aquele narigudo lá, fez a diferença para mim, entendeu? Ele vai falar, pô, aquele cara foi muito legal, foi uma experiência boa, coisa que... Muitas vezes os caras lembram de professores aí de luta de uma forma não muito assim. <risos> Acho que assim a gente tá, tá crescendo e tá se profissionalizando. Por isso que também tem acontecido isso aqui. Muitas vezes as pedras quebradas lá que fizeram... É isso. Que a gente pudesse agora tá de uma outra forma.
0: Casca, e pra gente matar, hum. por que, que você acha que um homem deveria praticar jiu-jitsu? Qual o maior motivo para ele começar na modalidade?
1: Cara, o que mais pesa para mim que ao longo do meu processo eu entendi muito quem era meu eu, né? Eu acho que a maioria das pessoas tem que entender quem é seu eu. E eu acho que a luta faz você entender cada vez mais as suas limitações, sabe onde você consegue fazer onde você não consegue. Ali você não tem como botar a culpa nos outros, né? Cansado de ver cara vagabundo pra caramba, uma pá de vagabundo pedindo as coisas, mas, pô, não vai acontecer nada pedindo, tem que fazer as coisas de fato, entendeu? E eu acho que a luta dá isso, cara. A luta faz você ter entendimento de fato disso. A luta, eu digo, porque não é para qualquer um. Quando você fala assim, eu sou um lutador, você é um cara diferenciado. Porque o que veio junto dessa palavra toda, se você tem um lugar idôneo, que foi que a gente tá falando aqui, acho que é transformador. Então, o que eu acho que não tem desculpa para esse seu eu. E eu vejo isso muito hoje, tudo sendo culpa nos outros, sabe? Ah, eu fracasso, ah, é porque o outro ali na empresa, porque o outro ali não sei o que. Ah, não é o que eu... Vou te falar, cansei. cara E na luta, não tem espaço para isso. Porque quando você tá na guerra... É isso. Você vai ter que fazer diferente. Então, assim, menos mimimi, né? E vamos embora pro samba, aí que é o que que faz as coisas de fato acontecer.
0: Tem idade para começar? Nunca.
1: Só está parado, onde que a idade é assim: tem, sentir o interesse, pô, vai, vai conhecer, cara. Sabe, para de ser. Porque assim, numa academia de musculação, todo mundo vai, né? É. Porque falar ali, ah, vou puxar um ferro, não tem, né? Mas, pô, eu queria que você tivesse esse. Você não sabe quanto a luta é transformadora. E eu vou te falar o quanto ela vai mudar a tua vida. Assim, é uma coisa bizarra. Assim, eu, sei, eu falo por mim, né? Quando eu é. falo isso, eu fico, pô, eu fico pensando em um monte de coisa, como mudou de fato minha vida. E, e eu acho que não tem idade para isso eu acho até pelo contrário eu acho que o jiu-jitsu é uma coisa que você pode praticar com uma idade bem avançada agora eu acho que você tem que entender se seu eu também porque quando, quando você fala assim, se machucar pode acontecer uma fatalidade de você se machucar lutando, uma comandando na rua ah. de bicicleta, qualquer coisa que seja mas se você for um cara que hoje, que nem eu, com 50 anos eu sei onde eu me machuca, eu sei onde não é uma posição boa para mim, eu sei lidar com a situação quando o cara chega no meu braço ou vou falar a verdade, o cara chegou já no meu braço. Eu já errei de deixar ele chegar. Que ela querer sair que nem um maluco. Aí eu vou me arrebentar. Então, eu, você sabe até onde você pode ou não pode ir. Então, eu acho que o grande barato da luta é o entendimento de onde você até onde você pode ir.
0: Não, e, e tem uma coisa que eu, eu... A gente falou isso com o Esquiva, né? Com o Esquiva, com o próprio Wesley. Tá. É, Esquiva Falcão, tá, um boxeador tá certo, Wesley, sim. de Krav magá é, é o quanto... Você não é de cristal, né? Eu acho que a luta tem um poder muito grande de você. Porra, queda. Eu acho que queda maravilhoso. Principalmente pra quem nunca fez queda. Porque a primeira vez que, que você vê lá, eu vejo muito com, com o Paulinho, um beijo pro Paulinho maravilhoso. É, os Toda vez que ele pega, fala, assim, não, hoje vai ter queda. E a primeira aula do cara, você vê que a galera fica até tipo. Eu sei, medo. Tipo, ele vê alguém quedando um aluno mais profissional e fala, porra. Você vê que as pessoas dão um. um puta, vai cair, né? Mó trampo e tal. Cara, a segunda queda que você dá, você olha e fala. Ah. É isso, né? Pô, é isso, Caí, Pô, tô inteiraço, sabe? Tô, tô bem, tô inteiro, sobrevi... sobrevivo a coisas muito piores é. do que eu imaginaria que eu sobreviveria, né? E quem não tá dentro não faz ideia do, da capacidade, da potência que é, tem, entendi.
1: né? Eu acho que assim, a queda, o que, quando você entra no ponto da queda, acho que a queda é um pouco, dá um pouco mais de medo, é. né? No jiu-jitsu a gente tem a queda, tem o início da luta, mas ela continua no solo. Uhum. muitas vezes quando você faz parciais na academia ou treinos, muitas vezes a gente já sai do chão, uhum. então fica mais tranquilo né a gente tem que aprender a entregar o jiu-jitsu de todas as formas, uhum. mas eu acho que é aquela coisa, a parte em pé ela faz parte do processo mas as pessoas têm um pouco mais de não, mesmo Sim, embaixo, é. cara.
0: Pô, o cara tá aqui te enforcando e tipo, tudo bem, sabe? É, tipo, eu, vou, sabe, eu saio daqui de algum já, jeito, sabe? É, é, é do caralho é, isso. É, e né? tem
1: toda, toda a posição, tem uma saída. É tem, sabe, muito legal. Um jogo de teadrez, né, cara? Muito legal. É isso. É muito maneiro. Pô. Casca. Prazer gigante eu. poder eu estar por aqui. Eu muito obrigado agradeço. pelo seu tempo. Pô, que é
0: isso. Demais poder estar aqui. É... Quer deixar um recado final?
1: Poxa, eu acho que a gente vive um momento muito legal né no esporte no geral acho que todas as pessoas passaram aí por uma pandemia difícil para Dedél né e, e todo mundo viu a importância da atividade física em si o que eu peço para todo mundo é cuidar um pouco do corpo mais e cuidar um pouco do espírito e acho que a luta é muito importante para tudo isso vamos se cuidar porque isso faz com que na verdade a gente esteja cada vez mais preparado para todos os obstáculos que venham na nossa vida obrigado aí pelo convite, é nóis. obrigado a todo mundo que fez parte aí de, desse dia de hoje bora lá, vamos treinar jiu-jitsu é e isso. vamos levar a vida de uma forma mais saudável
0: ó, quem quiser conhecer o trabalho do Casquinha da equipe dele, Alliance Moca fica na rua Tobias Barreto número...
1: 847
0: 847, maravilhoso, parem lá no estacionamento do OBA
1: <risos> aí você quer me prejudicar aí você quer acabar comigo uma é.
0: boa noite para todos vocês e <risos> <risos>